0: Pessoal, aqui é o Iberê Tenório e hoje eu tenho uma novidade muito legal. A partir de agora, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira faz parte da programação do Manual do Mundo e vai ser publicado toda sexta-feira no nosso portal. E a gente está fazendo essa parceria porque a gente acredita que o Manual do Mundo tem os mesmos valores do SciCast. Ou seja, a gente acha que aprender é muito importante, mas aprender também tem que ser muito divertido. Então, SciCast, seja bem-vindo ao Manual do Mundo. vocês mesão demais. Eu vou deixar o SciCast um mês nas mãos de vocês quero ver o que vai acontecer.
1: Vai virar a igreja da ciência.
0: Não me tenta. Não me tenta, que é todo dia alguém me falando o SciCast tinha que virar uma igreja. <risos> Marcelo, Marcelo, ô Marcelo. Cadê o resto do o resto da gangue Pessoal, do...
1: pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos começar a aula hoje. Já para Professora. Fala, professora.
2: Shhh. Ih, a professora substituta?
1: <risos> ah, é, e vocês vão ter substituta. Vamos lá então. Andrei.
2: O Andrei tava vindo comigo para a escola, quando uma grande luz envolveu a gente, quando a luz foi embora ele tinha sumido. Ah, ele Vixe, foi abduzido. Maria, foi abduzido.
3: Carol. Oh, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, presente professora aqui, ó. Estrela? Presente. Marcelo.
2: Eu não fui abduzido. Ah,
3: esse é o meu melhor aluno.
1: Netuno?
3: Netuno? Ah, professora, quem é ele Netuno? foi? É, então, é que uma parente dele, a Ariel, a filha mais nova da família, ela fugiu pra né, encontrar o namorado dela e tá atrás, e tá atrás dela. <risos> Silmar,
0: presente contente, pro. E Verde. Oi, professora, tô aqui, tamo junto.
1: Então tá, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser bem molhada. A gente vai falar <risos> sobre
3: água.
0: <risos> já começou chicoteando. Oi, Jesus. 50 olha, tons olha. de água. <risos> e aí pessoal, aqui é Mar de Chapecó, Santa Catarina. E vocês sabem por que, que a água foi presa? Hum. Nossa,
2: lá vem. Por que ela matou a sede? É. <risos>
3: Nossa, sério? que é porque ela matou a sede eu Se eu tô,
2: faca, tô <risos> Boa noite, gente
3: Oi, aqui é Carol De São Paulo, e aqui, né, bom a água não tem muita, né, já era, já
2: E o que? Tem, <risos> tem gosto de barro Diga as pastas da Catarina que é Marcelo Guaxinim E o pior problema da falta d'água é a falta de louça pra lavar
0: <risos> Na verdade é o um excesso de louça pra lavar É, mas aí o
2: pessoal vai pro Twitter e o saco dos outros De Vila
4: Velha, Espírito Santo, eu sou o Werther, E eu já tomei 8 litros de água num dia
0: uh! E não teve é
4: livro Não vi nada,
0: cara. Não tive nada.
4: Aqui
5: é Estrela de Curitiba e eu choraria em Cantareira de tanta dó que eu tô, mas não ia adiantar muito, porque é salgado.
4: <risos> ah, não adianta muito porque é salgado, né? Porque é pouco, né?
5: <risos> ah, mas a gente
4: faz esforço, né? <risos> é, tá certo.
0: Já estão vendendo na Santa Efigênia o kit, inclusive, com o filme Amigos para Sempre e o...
3: Ah, nossa, para, esse filme é mó triste, sério, eu
1: já vou chorando.
0: Meu primeiro amor também, né?
1: Isso. <risos> Aqui é a Fernanda, de Chapecó, Santa Catarina, Aí,
3: olha, 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 água mineral. Olha, <risos> Ela é que
2: Vai com a garrafa d'água.
3: Eu percebi agora. Eu sou a única de São Paulo. Eu sou a única que tá passando sede nesse cast. Eu sou a única que tá sofrendo nesse <risos> cast. Ai, tô eu
2: estou muito triste. Eu estou num vale. Aqui tem pelo menos cinco parques aquáticos que usam água mineral na piscina. De forma corrente. Desculpa.
0: <risos>
3: Aff, velho. Olha a ostentação. Olha Aqui isso. Aqui em Chapecó choveu
2: tanto
0: hoje que eu tive que voltar a, a pra ostentação. casa no meio do dia trocar de roupa. Isso que eu tava no coberto. <risos>
2: olha, olha. Ouça a ostentação das pessoas Aqui em Gaspar chove tanto que os bichinhos já andam em casal Que é pro dia que vem a arca Vocês estão ouvindo o
0: SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
6: <risos> Science World Beach
0: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, a sessão
2: de recadinhos. Olá, diretor. <risos> e aí, Marcelo, como é que tá Gaspar? Muita água aí? Tá é de aniversário. O Gaspar tá fazendo sei lá quantos anos, mas não choveu hoje. <risos> e os outros reis magos, hein? Deus te faz junto, né? O, o, o Baltasar <risos> não existe. <risos> Mas vai chover em finados,
0: pode deixar que vai chover em finados.
2: Com certeza, com certeza.
0: <risos> Bom, Marcelo, me ajuda aqui, diga pra esse povo como
2: é que eles fazem pra entrar em contato com o SciCast. Quem quiser entrar em contato com a gente pode ser pelo Facebook, que é facebook.com.br, Pode ser pelo Twitter, que é o twittercom Podcast. Acharam que ia falar Marcelo Guaxinim, né? Não. Entendeu? <risos> é, tem um jeito, né? <risos> é, pode ser pelo Google Plus, né? Que é plusgooglecom ou pelo e-mail que é o Muito Tem e continua como sempre a melhor forma de enviar
0: dúvida, crítica ou elogios é através do formulário de contatos lá no site. Procurem no menu Sim. Contatos em www.saikcast.com.br. Estamos em casa nova, Marcelo? Sim,
2: mais mais espaço agora. Tem um banheiro para cada um.
0: É praticamente uma mansão, né? E o síndico, a gente voa... É... Como é que é? Tá
2: tranquilo, por enquanto ele não brigou com a gente. apareceu, né? eu acho que só vai
0: aparecer no dia de cobrar o aluguel, cara. É. <risos> um abraço, nosso querido Iberê, a nossa querida Mariana, a Mari, lá do Manual do Mundo, que são os nossos novos síndicos, por assim dizer, nos deram guarida, nos deram uma casa lá no, no portal do Manual do Mundo, né?
2: Sim, sim.
0: E se você, se você é espectador do Manual do Mundo e chegou até nós através das postagens lá no Manual do Mundo, não esqueça de para a gente contar o que, que você está achando do podcast, mande suas dúvidas mande suas sugestões e diga para a gente o que você está achando, você está ouvindo o que você está achando dos programas passados, lembrando que você pode ouvir todos os programas lá no hotsite, que é SciCast.com.br ou assinar o feed, né que é feed.scicast.com.br onde vocês podem baixar nos seus dispositivos celulares, computadores e afins os episódios antigos do SciCast né Marcelo?
2: É, é bom lembrar também que por exemplo, o vídeo lá do Ibereto tu para, tu assiste, tu, eles são um pouco menores, o pessoal está acostumado podcast ele é maior mas pode fazer outras coisas enquanto tu escuta para sei lá lavar louça eu vou trabalhar dirigindo ouvindo o que que tu faz ouvindo podcast
0: é o que eu faço ouvindo podcast ultimamente
2: faço comida ouvindo podcast ó pode cozinhar quem tem esse, esses <risos> dólar. pode jogar videogame eu quando tenho um jogo que sei lá que fica catando sei lá mil penas no assassin's creed eu ponho um podcast e fico lá repetindo o plano de telhado telhado catando então tu pode ouvir podcast sim no milhão de possibilidades é verdade tudo que não requer atenção visual né Você pode ouvir o podcast enquanto ou tu faz se tu isso. sentir falta é. Se tu tá acostumado com vídeo e sentir falta, pode fechar o olhinho mas na a gente falando... <risos> Imaginação é um
0: grande requisito para quem é um podcast, né? Com certeza. Muito bem. Enfim, essa semana tivemos mais um episódio do Responde aí, publicado, né? O programa das meninas que é quinzenal e onde elas explicam dúvidas dos ouvintes. Sim, sim. Já estão no segundo episódio agora, terceiro. Saiu o segundo semana, né? Então entrem lá no Psycast, no, no, no portal do Psycast, no hot site do Psycast e prestigiem a nova atração que as meninas estão fazendo. Está ficando bem bacana. É um programa curtinho, 5 a 10 minutos para tirar as dúvidas que vocês Mandam e mandem uma mensagem lá pra elas, mandem um incentivo pra elas continuarem, né?
2: Sim, 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 tá.
0: Tá bem legal e para continuar precisa do apoio de vocês. É isso aí. Esse, essa é uma atração do SciCast que vai ao ar nas quartas-feiras, a cada 15 dias. E uma outra atração, essa semanal, que vai ao ar todas as segundas-feiras pela manhã, são as tirinhas, os quadrinhos do SciCast, né? Que estão sendo desenvolvidos por mim como argumentista e pelo Jânio, que é o nosso querido desenhista e arte finalista. Estão ficando sensacionais, né, Marcelo? Sim, não. Eu, eu, eu achei que eu fiquei um pouco gordo ali, mas tudo tô... <risos> bem. <risos>
2: Até, até o Matheus Comagro
0: <risos> é, é. mas é isso aí gente, entrem lá normalmente as tirinhas elas têm a ver com o tema que foi abordado na semana, não necessariamente mas uhum. às vezes tem a, tem a ver e vocês podem entrar lá e se divertir nós estamos desenvolvendo esse, esses personagens que são baseados na gente, apesar de serem personagens fictícios, né? eles vão estar em situações meio malucas em que obviamente a gente como pessoas nunca se meteria, mas eles são base... personagens baseados nos Psycasters, nos por assim dizer né e eles estão as tirinhas estão nos quadrinhos lá, é, toda segunda-feira, publicados no site, né? Isso. E eu acho que vocês deviam cobrar que ele fizesse desde o episódio 1 também. <risos> Quando ele fez a maratona, ele tentou fazer uma charge por episódio. Mas acho que não deu muito certo. É, tem algumas perdidas
2: episódio. no grupo do Facebook, né? Isso. A gente tem um grupo do Facebook, o pessoal
0: entra lá, tem uma charge perdida lá também. Isso. Tem, tem um grupo do Facebook que chama Amigos do Pausa. Se vocês não sabem o que é Amigos do Pausa, começa a ouvir o SciCast desde o primeiro, que você vai entender. <risos> mas é o grupo de ouvintes do SciCast lá no Facebook, é um grupo fechado você tem que pedir permissão para entrar, onde a gente troca ideias, eh, compartilha coisas e brinca um monte com todos os ouvintes, né Marcelo? Isso, segredos, iluminati, tudo lá. <risos> é isso aí. E para quem gosta da iniciativa do SciCast, gosta da divulgação científica que a gente tá tentando fazer por aqui, vocês podem nos ajudar fazendo uma doação eh, de qualquer valor, através do PayPal ou seguro, e tem os links aí no post, isso nos ajuda a pagar servidores e a manter o SciCast no ar, não é isso Marcelo? Isso, por favor, doem,
2: a gente precisa. Na época que a gente foi pro Manual do Mundo, a gente foi só só... só... ganhamos uma casa, não ganhamos dinheiro. É. <risos> Mi, não, e o servidor, para guardar os, os episódios, ainda é por conta do Saicast. Exatamente. Né? Então, se você é fã, se você gosta do trabalho que a gente faz no Saicast, e tiver
0: condições monetárias, obviamente, pode fazer uma doação em qualquer valor lá. Então vamos lá, acho, acho que por hoje é isso, né, Marcelo? Vamos ao nosso episódio de hoje, que está muito molhado. Um abração, gente, diga tchau para o pessoal, Marcelo, e nos vemos lá no final do episódio na leitura de e-mails. Aliás, eles veem vocês, né? escutam vocês, que eu não participo da leitura de e-mails, que eu estou na correria para editar os, os
2: podcasts. É, alguém tem que trabalhar, né? Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Abração. Até semana que vem.
0: Vamos fazer a perguntinha da semana. E aí, adianta eu economizar água se o vizinho não fizer o mesmo?
3: Adianta. Cada gota é uma gota.
0: Principalmente se você morar em São Paulo.
1: Exatamente! Adianta, <risos> porque cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente. só
2: isso. O pessoal de São Paulo tem que fazer xixi durante o banho, tem que aproveitar a água do banho pra lavar <risos> Sim. a louça. Tem que dar, armazenar dois xixis pra dar uma descarga só
4: também. Tá tem um balde
3: gigante do lado. Dentro da minha ducha tem um balde gigante, acho que é de 20 litros, alguma coisa assim, que fica lá e ele vai enchendo e a gente depois a gente pega essa água e, ó. Carga, limpa varanda, essas coisas. Isso é o uso de águas cinzas. Exatamente.
0: Agora, qual é a real dessa, dessa parada de economizar água, hein? Porque dizem que o consumo o maior consumo da água, é, exceto em cidades muito grandes, como
2: é o caso de São Paulo, é na agricultura e na indústria, né? Não, mesmo em São Paulo, a maior parte é da agricultura e indústria. E eles não estão economizando. Em
5: São Paulo, 49% é urbano. E o resto é irrigação e indústria. Então, tipo, pra grande São Paulo ainda faz diferença só economizar água.
0: Faz Diferença a pessoa economizar água?
5: Ai. Não, mas, mas daí você vai fazer o quê? Vai disputar com a empresa e todo mundo vai ficar sem água antes. Se cada um fizer a sua parte, vai ter mais pra todo mundo, Marcelo. Isso Eu tinha conta. que ter políticas do governo pra deixar estabelecer um limite pra indústrias, agricultura, é. não usar excesso de água.
4: Mas se estabelecer limite vai limitar
2: a produção também, e aí? Não, mas tu, tu tem técnicas de irrigação melhores.
3: A empresa vai aprender a economizar. Eu sei disso, porque na Europa, durante muito tempo não teve limite, só que lá a água tem bem menos que aqui, né? E quando começaram a colocar multa, multasse milhões a empresa. Ah, era uma multa tipo, um, um, eu não lembro exatamente como é que era, mas era uma porcentagem da renda, da, do produto final da, 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 da empresa. Ah, você ah, passou tantos mil litros o, o seu consumo de água autorizado. A empresa declarava, eu preciso de tantos litros de água para fazer, sei lá o quê, que seja o produto que a empresa fizesse. Se ela passasse muito por, uma porcentagem muito alta, assim, tanto que, né, tem uma variação, porque né, depois, uhum. eles também, né, não são assim, né, a empresa é uma estimativa que ela dá. É aí começava a montar, hein? tipo assim, a, a empresa lucrou tanto, tanto por ano. Tantos por cento era multa pro governo. Isso era na Bélgica, não sei como é que no caso da, da Europa exatamente, mas eu lembro que na Bélgica as, as leis eram bem fortes com relação a isso. Ninguém mais, ninguém mais jogou fora. É só
5: chamar uma pessoa especializada pra ir em cada indústria fazer um levantamento, um estudo, ver quanto que ela pode gastar, onde ela está perdendo excesso de água. É complicado, mas ninguém quer fazer isso, mas funcionaria
1: pra não ter tanto desperdício de água. Funcionaria exatamente. mais ainda seria a gente fazer o reuso dessa água que a gente usa o Hoje. Exatamente. É claro, a gente tem que otimizar o processo industrial e o, e o processo da agropecuária, porque a nossa agropecuária é arcaica, os nossos processos é, de produção agrícola são muito defasados. Sim. E além de otimizar, a gente teria que reusar essa água. Não digo para fins nobres, como é, beber, tomar banho, mas para fins que você pode ter uma qualidade um pouco inferior, que não precisa de um controle tão rigoroso. E aí você pode usar ela para fazer toda a parte de higienização das cidades, é, a própria limpeza de calçadas, irrigação a própria fertilização na agricultura, né? Ela poderia vir desse reuso. Aqui em
3: São Paulo eu só vou te dar o único exemplo que eu sei de cabeça, mas aqui em São Paulo eu sei que muito do, das ruas são limpas com água de reuso.
1: Não, na verdade aí
3: em São Paulo a Sabesp ela tem convênios com
1: várias empresas aí e várias indústrias, inclusive com a prefeitura e ela usa a água de reuso que vem lá da estação de tratamento de esgoto, que na verdade é o esgoto tratado, para uhum. essa linha uh, que não precisa de, de, de um controle tão rigoroso, né, para lavagem das ruas, para desentupir, uhum. tubulações, para irrigação, ornamentação de jardins, né, regar jardins. E mesmo algumas fábricas grandes que fazem porcelanato ou mesmo outros né, materiais, eles usam água de reuso no processo produtivo deles.
4: Fala-se muito em reutilizar água para fins menos nobres. Uhum. né? Enfim, é só para deixar claro que também dá para reutilizar água, é, enfim, pra sair água potável, ou, enfim, para consumo humano. É óbvio que para isso ela fica muito mais cara. Ela né?
1: fica
3: muito então, cara. E para isso
0: tem, só que ela fica muito mais cara. Né? Bom, então pra gente não ter que tomar água de cocô, é melhor continuar economizando água, é isso?
3: Água de cocô, é que.
0: Embora dois terços da superfície da terra sejam cobertos de água, uma em cada três pessoas não dispõe dela em quantidade suficiente para atender às suas necessidades básicas. Se o padrão atual de aumento de consumo for mantido, essa proporção subirá para dois terços da população mundial em 2050. A explicação para esse paradoxo é simples. A água é um recurso renovável pelo ciclo natural de evaporação, condensação e precipitação e distribuído com fartura na maior parte da superfície do planeta. Mas a ação humana afetou de forma decisiva este ciclo de renovação natural. Em certas regiões do mundo, a água vem sendo consumida em ritmo mais rápido do que pode ser renovada. Metade dos rios do mundo está poluído por esgotos, dejetos industriais e agrotóxicos. Em alguns casos, o dano é irreversível e aquela fonte de água jamais poderá voltar a ser utilizada. Quase a metade das bacias hidrográficas estão à beira do colapso devido à perda da cobertura vegetal. E as agressões ao nosso bem mais valioso, o líquido da vida, não dão sinais de enfraquecimento. Dia Mundial da Água, comemorar o quê? <música> latim aqua, nossa querida substância composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio que recobre 71% da crosta terrestre. Esse querido líquido, esse precioso líquido, ele tem um ciclo de vida.
3: Ela nasce, cresce, <risos> <Se> reproduz <risos> e morre.
4: Ó, isso aí é o ciclo da vida que nós vamos falar amanhã, hein? Não vai adiantar a pauta <risos> tá. não.
1: É, Mas, na verdade, a água também tem um ciclo, né? Ela tá nos oceanos, ela evapora pelo calor do sol, forma as nuvens, se condensa, chega no momento que precipita na forma de chuva, vai pro solo, pros rios, pro mar, e o ciclo começa tudo de novo, né? Então é um ciclo. Sempre vai passar pela fase terrestre, a fase que vai estar tá lá nos rios, no solo, fazendo parte das plantas, ou mesmo da transpiração dos animais, vai condensar em função do sol, da energia do sol, formar as nuvens, e quando chegar no momento certo, ela vai precipitar. Vai chover novamente, né?
2: Deve ser tão triste, tu tá aqui desde o início dos tempos, e de repente tá sendo usado <risos> pra dar descarga, por exemplo. <risos> Aliás, a é uma informação interessante, né? A água que a gente
0: bebe hoje em dia já lavou muita bunda de dinossauro, é a piada Ai, mais feita <risos> por aí, né?
1: <risos> Com certeza, porque é, estima-se que a quantidade de água no planeta, ela é a mesma desde os mortes, né? Tem uma lei da química que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E pra água isso acontece também, né? A água não se cria e ela não se perde, ela simplesmente se transforma, ela, ela está em estados diferentes no nosso planeta.
4: É um ciclo fechado. Fechado, né?
1: E é um ciclo fechado, justamente.
0: Quanta energia precisa para juntar um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio? É 1.21 gigawatts, não é?
5: <risos> precisa de 6,2 calorias por mol ou 25,92 quilojoules por mol.
0: Essa informação é só o SciCast que dá.
2: Dá, dá, dá para fazer em casa isso? <risos>
5: É, se você tivesse essa quantidade de energia, né? É bastante.
2: Aqui é 220. Isso é eu, mais <risos> ou menos dois
0: biscoitos Maria, é isso? Nossa. Não, bem Bom, mais que isso. Um bombom de
4: 150 calorias.
0: Mas enfim, a nossa querida água, ela se, ela se formou espontaneamente, por assim dizer, né? Apesar de, de não ser espontaneamente, e sim devido às formas como a própria Terra se formou, né?
4: Há controvérsias, né? Tem gente que fala que a água veio do espaço.
0: Uma tá? parte dela, né? Uma parte Estima-se que uma dela... parte dela tenha vindo através de...
2: Eu vou dar um argumento que vai acabar com tudo isso que vocês estão falando. Quando o bebê gigante chegou na Terra, <risos> ele não, se jogou não, na água. Não, então já não, tinha não. água aqui quando já a vida tinha, chegou.
3: Já tinha água. Mas
0: enfim, esse ciclo maravilhoso da água, que é um ciclo natural, ele...
3: <risos> ciclo
5: natural, é. Ciclo natural da natureza?
2: <risos> é naturalmente um ciclo natural da natureza. É.
0: Então, esse ciclo maravilhoso que a Fernanda acabou de explicar, ele não é perfeito porque ele sofre interferências, tanto do meio ambiental Natural quanto o homem, né? Na verdade,
4: enquanto não tem interferência do homem, esse ciclo é perfeito. Só que quando a gente já começa a ter interferência antrópica, né, que são as ações aí, é, é, os efeitos causados aí por, por interferência humana, aí sim ocorrem problemas que deixam esse ciclo imperfeito. Né? Porque até então, é, a água, como qualquer outro elemento, a gente tem o ciclo do carbono, ciclo de nitrogênio, fósforo, enfim, o que for. Até a, a, a interferência do ser humano, esses ciclos são perfeitos, autos, autorreguláveis, enfim. Com a interferência antrópica, aí sim a gente já começa a, enfim, bagunçar a casa aí.
1: É, porque você vai ter o quê? Você pode ter aumento da emissão de carbono e isso vai promover uma alteração na atmosfera e você vai desregular os níveis de acidez da água. É, você vai ter a questão da extração, o aumento da extração de água. A água subterrânea, mais do que nunca, ela é utilizada nos dias de hoje e o pessoal nem se preocupa com a questão da reposição dessa, dessa água. Não, afunda o chão, né? Do... É. É, já, inclusive no Paraná já teve cidades que foram, é, a, real, é, literalmente afundaram, porque toda a água do lençol freático foi retirada e era aquela água que sustentava o solo. E aí como essa água não foi reposta, ficou aquele oco ali embaixo. E num dia, um belo dia, tudo foi, foi para baixo.
4: Mas fica oco mesmo, literalmente, ou uma rocha porosa, um arenito, uma caverna?
1: E existem rochas que fazem cavernas, né, subterrâneas. E ali dentro dessas cavernas, você tem água armazenada, que é é dessa água que eles usam para extração da água subterrânea. É claro que não é todo tipo de rocha que é assim. Tem as sedimentares, onde a água fica no meio dos grãos. E tem um outro tipo de rocha, onde ela fica em veios. né? E mais nesse tipo de rocha, nessas cáusticas, ela fica uh, formando como se fossem cavernas ou rios mesmo, subterrâneos. Né? E aí quando você tira, ela perde a sustentação do solo e acaba então a, a o que está em cima acaba, acaba afundando. É, outra coisa que acaba interferindo Que é a questão da, da urbanização Das civilizações você tem hoje uma demanda muito grande de água E você usa muita água e você produz muito dejeto, muito efluente dessa água E todo esse efluente que está sem tratamento Ele pode contaminar as reservas de água que ainda não foram contaminadas E aí você tem também é, mudanças, alterações no ciclo, no ciclo hidrológico da água A própria questão da agricultura, né? muita irrigação uso de fertilizantes, pesticidas Que hoje a agricultura não se faz mais sem fertilizantes e pesticidas né, para tudo se usa isso e aí acaba penetrando e poluindo não só os rios, mas
3: também o lençol freático é isso que é complicado na, na parte da agropecuária não somente se usa uma quantidade absurda de água mas o que, a gente, o que não usa é cheio, cheio de agrotóxico e, e pesticidas ou seja, o que sobra que eles não usam também não tem como consumir depois
1: muitas vezes é o excesso de fertilizantes e pesticidas que não é calculado adequadamente para aquela área de plantio, ele acaba escorrendo né o uso, o, você passa ele logo depois vem uma chuva e ele acaba indo direto pro rio. E aí, por que, que ele vai direto pro rio? Porque nós não temos mais uma mata ciliar porque ele é escoado, mas hoje nós não temos mais uma barreira natural que é a mata ciliar. Essa mata ciliar foi toda tirada, nós não temos mais. Praticamente rios com mata ciliar é muito raro encontrar. Então tudo que se dá no solo acaba escorrendo para dentro do rio porque essa barreira já foi tirada.
4: E essa barreira é interessantíssima porque ela faz uma, na verdade a barreira mecânica também, ela desacelera a água né, da tempo para a água poder percolar pelo solo, se infiltrar pela, pelas raízes das plantas é, e ela acaba sendo, enfim, é, é, retém a água e também não deixa também que sedimento excesso de sedimento vá para a calha dos rios é. e aí evita o assoreamento também, né? Que é um outro problema relacionado aí aos corpos d'água e tal que a gente pode falar algum dia aí.
1: E evita também a questão das cheias, né? Das inundações.
4: Sim, porque rio raso, né? A água continua caindo. Se o rio está raso, a água vai transbordar.
1: Então a pergunta que se faz quando chove em São Paulo, por exemplo, Bel? Por que que alaga tudo? Porque não tem para onde a água escorrer.
3: Não tem.
4: Tá tudo cimentado, né? Asfaltado. Os rios que drenam a capital estão assoreados, né? enfim.
3: Na Cantareira não há mata ciliar. Não há mais, assim. Tipo, já já foi visto e revisto. E foi, mas foi, tipo, exemplo, se cada habitante de São Paulo plantar uma árvore de mata ciliar... Não, uma árvore de desculpe. A gente recupera a nossa mata ciliar, mas você acha que alguém quer se mexer por isso? Não que a gente vá lá plantar, né, gente? Eu tô falando, tipo, de uma maneira... De investimentos, né? Que não, não seria um investimento tão grande. Só que ninguém quer fazer esse investimento. É porque é um
1: investimento a longo prazo. Ele não é um investimento que vai dar resultado amanhã. Ah, e amanhã vai ter água suficiente.
0: Uma das coisas que complica essa conta aí é que nós sabemos que 1% da água doce do planeta é que está efetivamente disponível para o consumo humano, né? Uso agrícola e industrial, seja ele qual for.
1: E uso doméstico, no caso.
0: Exatamente. Isso, isso aí, a gente fala de água que está em córregos, rios e lagos principalmente, né?
4: De toda a água no planeta, a gente sabe que a grande quantidade está concentrada nos oceanos. E aí é sabido de todo mundo que os oceanos, eles concentram em 95, 97% de toda a água que existe. Então, sobra só um restinho de 3% eh, de outras formas, né? de outras, eh, outros tipos de água que poderiam ser aproveitadas de alguma maneira. Só que desses 3% do total de água do planeta... Quase 70% é gelo. Está concentrada na, nas geleiras, no altos das montanhas. Nos é, polos, né? Nos polos, isso. E 30% estão no subsolo, que é, de fato, aproveitado em alguns locais. Haja visto os aquíferos aí, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. E aí, ainda desses 3%, 1% que é água doce, propriamente dita, água superficial. Que é água que está considerada nos rios, nos lagos, nos pântanos, né? E que, de fato, a princípio serve para esse consumo imediato. Que é pegar, né? tratar e ser distribuído.
1: 69%. 9 desse 1% é usado na agricultura. Hum. 21% é usado na indústria e só 10% é usado é uso doméstico, que é o uso que a gente dá pra água, né? Nas nossas casas.
4: É, agora essa é só uma tragédia pra gente poder ficar com peso na consciência, né? Becânico,
0: <risos> é, é. gosta disso. É. O dado interessante é que esse 1%, ele seria o suficiente pra atender 6 a 7 vezes a quantidade necessária pra cada ser humano na Terra, né?
3: E o pior é que aqui no Brasil a gente tem uma das Maiores médias de banho por pessoa. <risos>
0: vamos aproveitar e fazer um parênteses, né? Nós vamos deixar esse link aí no post com o gráfico de quantas vezes as pessoas ao redor do mundo tomam um banho.
3: O <risos> Brasil tá na frente. Não,
2: não, para, banho pra, eu tomo banho pra ir pra trabalhar e tomo banho quando chego. Dois, dias. Então você tá, não, tá no sal,
4: rapaziada. Tá eu acabando tô sal, com a
3: nossa água, Marcel. Doze por é. semana. Isso daí dá. Você toma banho, você toma 14 não, não, banhos não, por, por semana. É...
0: <risos> Nos outros dois, tu não toma banho, é isso? <risos>
2: E o sistema Cantareira, que abastece cerca de 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, chegou ao menor nível da história nesta terça-feira, 10,9%. Não há racionamento oficial, mas muitos paulistanos já sofrem com a falta d'água.
6: Na casa de seu Francisco, correria para lavar a louça.
2: Essa louça aqui que sobrou, eu sou obrigado a lavar agora, quase 9 horas da noite, que daqui a pouco a água acaba tudo
3: nove e meia até seis e meia da manhã não tem água
6: O paulistano é informado dia após dia sobre o nível do sistema cantareira que abastece cerca de 8 milhões de pessoas em São Paulo É o sistema mais afetado pela estiagem prolongada
0: O Berter falou sobre a, as águas superficiais, né? A questão é que nós também temos as águas subterrâneas, nos aquíferos, né?
1: É, nós temos toda a água que infiltra da chuva e mesmo da parte onde os rios correm, ocorre uma infiltração de água, elas ficam armazenadas em, nesse, nesse, nessas rochas, que podem ser rochas sedimentares ou outros tipos de rocha. Para extrair essa água do subsolo, você pode usar várias técnicas, que é a, a extração de água do lençol freático que, é, que o pessoal, né, geralmente contrata aí para fazer os poços, os poços profundos que a gente geralmente vê nas cidades e que, que abastece as populações. Mas também a gente tem debaixo dos nossos pés o aquífero Guarani.
0: Famoso o aquífero Guarani, né? É,
1: famoso. Ele passa, né, ele está debaixo de quatro países, né, que é o Brasil Uruguai, Argentina e Paraguai mas a maior parte dele está debaixo do solo brasileiro ele acaba pegando parte do Rio Grande do Sul, quase todo o oeste de Santa Catarina, meio oeste, o Paraná praticamente inteiro, São Paulo também, um pouquinho de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então essa água, debaixo desses estados, nós temos o aquífero Guarani. Então ele, tá, ele se estende por mais ou menos 1,2 bilhões de quilômetros quadrados. A gente já sabe hoje que existem empresas de saneamento que usam essa água para abastecimento público. Ela é uma água de qualidade, só que ela tem um detalhe importante, que ela vem morna, ela vem quente pra cima, ela é uma água uma mineral, ela vem quente, mais ou menos a uma temperatura de 35, 38 graus. E isso acaba pra não causar problema nos sistemas de abastecimento, ela tem que ser resfriada e ela também passa por um tratamento, como qualquer água subterrânea que é captada para tratamento para disponibilização pro consumidor, né?
2: Se a gente secar o aquifério todo, a gente afunda o um pedaço da Argentina? É.
0: <risos> Bom, se a gente... Se a gente conseguir esgotar os 37 mil quilômetros cúbicos de água que tem lá, isso dá 37 <risos> mil vezes um trilhão
2: de litros d'água. Quanto, quanto, como é que se escreve esse número, cara? Mas, mas é para afundar um pedacinho da Argentina, gente. Eu, eu acho que é uma meta.
1: É, Marcelo, eu não diria que afundaria, porque em muitos casos, o aquífero Guarani, em muitos locais, a rocha que ele tá impregnada, que, ele tá, que a água está ali, não é uma rocha que vai formar cavernas ou mesmo vãos embaixo da terra. São rochas sedimentares, onde a água tá misturada, como se fosse um areião, e uhum. a água estivesse armazenada dentro desse areião. Então, tu vai tirar ela através de sucção.
0: É como se fosse um meio que um pântano subterrâneo.
1: Isso. É, mais ou menos uma <risos> esponja. Melhor dizendo, uma esponja. Uhum.
0: Você sabe a que profundidade
4: ele tá ou ou Fernanda? Qual então, o tamanho aí, dos poços aí, que precisam ser furados para poder extrair essa água?
1: Tudo depende do local. Se ele tá mais perto dos locais de recarga, que eles dizem, que é na as bordas, se você olhar para o mapa onde fica o aquífero, ele vai ter bordas. As bordas, a profundidade está em torno de 300, 400 metros. Mas uh, eu conheço poços do aquífero que estão a 800, a 1.000 metros de profundidade. E ainda tem locais que é mais profundo que isso.
4: É por isso que a água vem quente mesmo também, né? Aumenta a profundidade, aumenta a pressão, a temperatura. Tem locais
0: onde, onde ela é armazenada realmente em cavernas com, com rocha sólida mesmo. Por exemplo, é uma Caverna subterrânea mesmo. Seja e, oca. É, oca cheia de água. O,
1: do aquífero guarani, eu não, não sei te precisar disso, do aquífero guarani. Mas eu sei que existem rochas cáusticas que formam esses vãos debaixo da terra. Só que não sei se isso é do aquífero guarani ou se é do lençol freático, que são profundidades diferentes. Então você vai ter rochas conforme a Terra vai chegando próxima do seu núcleo, as rochas vão se diferenciando, né? você vai tendo rochas diferentes ali dentro.
5: E quanto da água do aquífero Guarani a gente usa realmente?
4: Grandes cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, por exemplo, parece que quase 100% da, da, da água da cidade vem do aquífero. Né? Então, nós temos, tem, existem grandes cidades aí é, é, com... com empresas distribuidoras de água que dependem de toda a sua água retirada do aquífero.
0: Algumas pessoas falam que essa água ela não deveria ser tocada nunca, né? que ela deveria ser nossa reserva estratégica. O grande porém é que sim, ela pode ser consumida desde que o que você tira dela não seja superior à quantidade que é reposta naturalmente pela infiltração. Né?
4: É, mas calma lá, mas a gente tem do, dois senão, senões senão-senões aí. É, é, retirar de uma maneira sustentável, mas uma outra questão muito importante com relação à água subterrânea, que ela também é facilmente contaminável, né porque é, é, ela está embaixo, contaminantes lançados aí no, no solo, eles vão percolar e eles podem, contaminar como de fato contaminam Acontece. alguns lençóis freáticos. Acontece, com bastante frequência. né Então, assim, são, tem dois senões aí na utilização de, de, de água de subterrânea. A primeira é que o Silmar falou muito certo, né? tem que tirar de uma maneira sustentável. E a segunda é que tem que ter cuidado é, é, com relação à qualidade da água, porque ela é facilmente contaminável.
3: A agropecuária contamina essa água, não contamina? Contamina. Então, e a área, a área do Aquipe Guarani é uma área que tem bastante agropecuária, não é? Eu vou te dizer, Bel,
1: que é a área que concentra praticamente 70% do PIB da América do Sul. Nossa. A área do Rio Grande do Sul, ali onde pega o aquífero, são os celeiros do país. O Oeste de Santa Catarina e Extremo Oeste ali, pega a parte de, de suinocultura e avicultura. Porquinho. E a parte de São Paulo, responsável por uma grandíssima parte da indústria de São Paulo. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pega a pecuária. Exatamente. É. E aí o que que acontece? Você não tem o tratamento adequado dos, dos dejetos animais. E nem da indústria. E nem da indústria. Mas é o que que acontece? Quais são as técnicas de, de fertilização na agricultura? Aqui no interior de Santa Catarina o pessoal usa, como tem muita criação de suíno, eles usam o dejeto do suíno, né, o, o, o esterco do suíno. Cocô do pra, porco. Para <risos> fazer é, fertilização de de agriculturas, de solos, para fazer o plantio. Então eles tiram, você coloca o dejeto lá por um determinado tempo numa esterqueira para ele fazer uma depuração, que não é bem uma depuração. Ele fica curtindo lá dentro, e aí depois, num determinado tempo, eles usam, eles fazem essa dispersão, eles jogam isso na, na lavoura. E aí fica aquele cheiro maravilhoso quando você passa pela estrada, né? Aquele cheiro maravilhoso de dejeto de suíno. E aí quando chove, tudo isso vai pro rio, que não tem mais a mata ciliar.
2: Eu tenho, eu tenho uma historinha de cocô de porco que rio no oeste, posso contar? Pode. Há muito é, tempo é atrás, como? numa Santa Catarina distante, hum. teve um, teve um governo, isso é sério, teve um governador que foi visitar o oeste.
7: Hum. E daí ele
2: viu que todo o cocô de porco, nessa na época nem se fazia isso de usar para agricultura, o cocô era lançado direto no rio, era jogado, sabe? Uhum. Existia o carrinho de mão e jogava no rio. Uhum. E o rio, sabe, o lugar que ele tava, o rio fedia, tava podre. O governador, sabe, chegou a, a passar mal ele disse: Meu Deus, esse rio tá podre, isso é um absurdo, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Eu vou juntar uma comissão para onde é que tá indo esse rio aí fora da Argentina? Mas ah, deixa então. <risos>
1: Bom, e, e além dessa desse dejeto que é usado na, na irrigação que acaba indo para o rio, ele acaba é, infiltrando no solo. E a, como a rocha é sedimentada, ela é toda fraturada, ele acaba, de uma maneira ou de outra, chegando na água que está no subterrâneo. E não é só a parte de produção animal, é, pecuária, avicultura ou mesmo suinocultura. Onde vocês moram deve ter sistema de tratamento de esgoto, né? E aí o que, que acontece? Quando não vem água na tua casa, você sabe, você liga para para concessionária e avisa, ó, oh, não tá chegando água aqui. Então eles vão, procuram um vazamento, beleza. E quando tem vazamento de esgoto, como é que eles sabem? Essa tubulação, quando ela racha, quando ela quebra, e ocorre o vazamento, muitas vezes esse vazamento não é visível. Ele acaba ficando, sendo absorvido pelo solo. E esse material acaba entrando dentro dos poços, desses veios onde tem essas águas, né? E acaba contaminando a água subterrânea. E outra coisa que acontecia muito aqui no Oeste, não sei se, eu, acho, eu acredito que não acontece mais, e também não sei se acontecia nos outros estados, mas é, é bem típico dos imigrantes que vieram pra cá é a questão de que quando eles vieram não tinha sistema de abastecimento de água então, ou eles pegavam de rios ou eles cavavam poços poços pouco profundos, que devem ter o que? 30, 40 metros de profundidade e aí, logo nas, nas proximidades, eles faziam a patente ou banheiro externo da casa né e aí acabava que essa patente, ela tinha um buraquinho onde as festas ficavam guardadas ali né para fermentação e como ela era próximo do poço que eles fizeram acabava infiltrando
2: eu já usei uma patente né legal não
1: <risos> e outro fato também que acontece é que esses poços com o passar dos anos eles deixaram de ser usados e aí o que que o pessoal vai fazer com aquele buraco no meio do quintal enterra
4: uma em churrasqueira. Terra ah, nada.
1: Uma churrasqueira. joga o esgoto lá dentro transforma o poço em fossa
3: e lindo
1: isso acontece muito aqui nós mas
3: fossa onde eu morava era super normal toda cá tinha uma fossa cética.
1: Sim, mas a fossa não era no poço, né? Ou era? Não, não, não então, era. Então imagina, você cavou aquele buraco para tirar água, 30, 40 metros de profundidade. Aí ele secou. De repente ele seca, porque você usou muito, secou ali. Não tem mais água. Então para você não furar mais ele, cavar mais para achar água, você resolve, não vou mais usar, vou dar outro fim para ele, vou transformá-lo em fossa cética. E é isso que acontece. O que acontecia? Muitos poços da região foram transformados em fossas. Em vez de ser selados, eles foram transformados em fósseis.
4: Aí já é uma ligação direta para a contaminação, né? Porque uma já os projetos já estão ali na mesma profundidade que a água, que tende a retornar depois, né?
6: Saímos de um grande centro urbano e fomos para Saltinho, no interior paulista. São 7 mil habitantes que tem água três horas por dia. Das quatro da tarde às sete da noite Nesse período, todos aproveitam para fazer um estoque
8: A gente chama o baldão de SOS É o último recurso
0: A gente tem jogado muita coisa legal dentro da água, né? Dentre toda essa bagunça aí, é, está matéria orgânica, basicamente esgoto sanitário, né? Outros que são, que são considerados de fácil dispersão, por exemplo, poluição térmica, água aquecida, hidro, hidrocarbonetos e poluição conservativa, que seriam aí já o maior problema. Metais, radioatividade e resíduos sólidos, por exemplo, né? Garrafa pet, plástico em geral e toda essa tranqueira que a gente joga dentro da água.
1: Sofá, pneu, roupa... É, cabine, geladeira.
0: Corpo. 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 <risos> é uma Pega esse corpo tempo. aqui e joga naquela praia lá. Morte na praia afogamento. Uhum. Tudo isso vai tornar essa água superficial muito difícil de tratar.
1: É, quanto mais poluída ela tiver, mais difícil ela vai ser de tratar. E outra coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui é a questão do tratamento, né? O tratamento que se faz da água hoje é simplesmente pra deixá-la sem cor, sem cheiro, sem gosto. Mas tem muita coisa dissolvida lá lá dentro, que os nossos olhos não veem e o nosso coração não sente, né? Que são justamente as bactérias, os vírus, os protozoários, os metais pesados, os pesticidas, os organoclorados. E agora se tem um estudo forte na parte dos desreguladores endócrinos, que são hormônios, né que estão que, que lá nos rios em função das nossas descargas, né? Das nossas cocô e nosso xixi. Porque quando a gente toma alguma coisa, um anticoncepcional, ou mesmo antibiótico, ou qualquer
3: tipo de remédio, parte é absorvido. Inclusive tem estudos sobre o rio o Thames, né, o rio que passa no meio de Londres. Tem X, eu não lembro agora, X miligrama é, de cocaína por, é, por mililitros dentro do, dentro do rio.
5: É, um dos maiores marcadores que tem, principalmente no Brasil, que a gente usa na água pra saber se ela tá tendo alguma contaminação de alguma água de esgoto, é a cafeína. É, a cafeína é um bom marcador.
4: Ah, porque é eliminado pela, pela urina, né?
5: Isso. Hum. Ah, sim se, sim, se algum rio tiver cafeína, em algum lugar vai ter alguma contaminação ali pelo esgoto, por alguma água que foi tratada e a cafeína foi passando por ali. No Brasil isso funciona muito bem, pra você saber. Porque é um marcador químico, é. é e todo mundo usa no Brasil inteiro, cafeína, então é mais fácil
2: descobrir. Pra evitar perder patrocinadores, eu vou dizer que foi uma grande marca de motel lá na grande Florianópolis. <risos> ela por um tempo faz uns, alguns anos ela foi fechada porque ela usava para os quartos água de poço e era poço era do lado do cemitério
1: ah, <risos>
2: nossa que nojo
1: e essa questão do, dos de resíduos de cemitérios é perceptível não só nos rios como também em poços como você mesmo falou aqui em Chapecó a gente tem estudos de alguns poços que são perfurados nas redondezas de cemitérios e que a quantidade de metais pesados e outros compostos é, a, a quantidade é bem elevada então é proveniente, claro que é proveniente do cemitério, né? Qualquer pessoa pode ter um poço artesiano em casa?
4: Oficialmente não, né?
1: <risos> Oficialmente não, porque tem uma lei federal que diz que onde você tem uma concessionária de abastecimento servindo água, você obrigatoriamente tem que se ligar na rede, na rede dessa concessionária. Mas uh, depende muito do estado onde você está. Aqui em Santa Catarina, para você conseguir perfurar um poço é muito fácil. Você vai lá, fa faz uma solicitação na prefeitura entrega a documentação que eles pedem, perfura o poço, paga e eu uhum. e ninguém mais faz nada nem monitora a vigilância sanitária teria que monitorar a qualidade da água que uhum. você tá servindo naquele prédio, por exemplo.
2: Ou faz no fundo do quintal e planta bananeira em volta. É
1: justamente. <risos> é, mas assim tudo vai depender do estado e das facilidades do órgão ambiental que fiscaliza para você perfurar um poço. Aqui em Santa Catarina é muito fácil. Todo mundo tem um, o... <risos> por mais que tenha né, concessionária de abastecimento, enfim, uhum. né, mas é, tudo vai depender do estado. É outra coisa que a gente é, precisa levantar na questão de poluentes que estão na água, é a questão do, de, de dois nutrientes que a gente usa muito, que estão lá nas nossas fezes, na nossa, na, na nossa urina na, e nas nossas fezes, e nos detergentes que a gente usa, e que vão parar inevitavelmente no rio, e isso vai causar um processo de eutrofização, e aí nós temos pro, muitos problemas ambientais né, com essa questão. É, nitrogênio e fósforo, né o nitrogênio é basicamente a nossa urina, a nossa urina é praticamente 80% nitrogênio e também fósforo, você encontra nas fezes, na urina e no, na, nos detergentes que a gente usa, tanto em casa quanto na indústria. E aí o excesso disso no ambiente causa o problema de eutrofização, que é o enriquecimento da água por nutrientes. E aí nós temos um fenômeno muito comum no Brasil todo, no mundo todo, que, que são as florações de algas, que é em função dessa eutrofização de água. E aí essa água com algas ela se torna muito mais difícil de tratar do que uma água normal que não tem, que não tem esse problema, que, 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 que esteja lá com turbidez, mas que não tenha a alga, né, floração. Porque a água, a alga é uma quantidade muito grande de algas por centímetro quadrado, né, ela forma uma camada bem espessa. Às vezes dá para você até caminhar por cima, assim, naquele tapetinho verde dentro do, em cima do <risos> reservatório.
0: Que beleza.
4: É, só salientar que esse fenômeno de eutrofização, ele não é exclusivo de águas continentais, né, mas em sear Bahias, uhum. nas regiões costeiras, principalmente próximos aos grandes centros urbanos, eventualmente também sofrem com, com eutrofização, porque uhum. são locais onde a circulação de água ela é um pouco mais restrita e a entrada, né, o aporte desse material orgânico ele é constante, é crônico, né? Então eventualmente pode ter esses blooms, essas florações uhum. aí de, de algas também em águas águas costeiras, né, Na parte marinha. E aí
1: ela acaba interferindo lá na produção de pescados, né? Da pescados e de frutos do mar.
4: Eventualmente, né? Dentro desse bloom aí a gente pode encontrar algumas algas que, é, cianofícias ou algas que podem produzir toxinas, como o caso das marés vermelhas. Isso. Que são fenômenos, assim, que vêm se tornando cada vez mais frequentes, né? E, e especificamente na maré vermelha, são dinoflagelados, fotossintetizantes, eles produzem toxinas e liberam essas toxinas na água e acaba contaminando uhum. a, vida, a biota marinha que está ali. Dinoflagelado? É. Não tem nada a ver com dinossauro, não, pelo amor de Deus. <risos> ah, <não. risos>
1: então, além dessas, dessa, desses blooms, dessas florações que ocorrem em ambientes costeiros, esses que, a, que ocorrem em ambientes uh, continentais em águas doces, eles dependendo da floração ou do tipo de alga que você tem ocorre a formação de toxinas. E essas toxinas, elas podem, ser, elas podem causar a morte das pessoas quando ingeri-las, né?
4: Aqui no Brasil tem caso já de gente que morreu, ingeriu, ter contato?
1: Teve um caso lá em 1998, que foi em Caruaru, em Pernambuco.
4: Ah, da, das hemodiálises, eu lembro Isso.
1: disso. Isso. Foram 130 pacientes que tinham um problema de hepáticos, que faziam hemodiálise. E logo depois que ocorreu um problema de falta d'água, era próximo do carnaval. Naval, eles resolveram pegar água de um açude lá perto, colocaram um caminhão-pipa, cloraram essa água, mataram todas as algas e liberaram todas as toxinas que elas tinham. Nossa! E jogaram direto na caixa de água da hemodiálise. E serviram essa água para as bombas de hemodiálise. E aí, pouco tempo depois que as pessoas já estavam fazendo hemodiálise com aquela água, elas começaram a ter sintomas, né, de... Intoxicação. É, intoxicação hepática. E 68 pessoas morreram né, no final da história, e aí na verdade ninguém sabia o que que era, porque aquela água tava lá, eles usaram, e aí começaram a fazer inúmeras inúmeras investigações, até que uma, uma pesquisadora do Rio de Janeiro viu a reportagem e falou, e na hora, eles ela ligou uma coisa com a outra, e foi para lá, fez a análise da água, e encontraram é, microcistes aeruginosa, que é o nome da alga, da cianobactéria, na água do reservatório, e encontraram microcistes, que é a, a toxina, numa concentração muito elevada na caixa d'água, nos filtros da hemodiálise e no fígado das pessoas que estavam fazendo hemodiálise e que morreram, e, então eles descobriram esse foi o primeiro caso de morte por toxina no Brasil
2: chupa e açaí né <risos> incompetência, né? Incompetência não foi o primeiro, teve milhares antes.
1: Mas incompetência também de quem fiscaliza, de quem tem que fiscalizar, que, é, que seria o Ministério da Saúde, porque até então ninguém se preocupava em ter critérios para você cuidar da água de hemodiálise, por exemplo. Existiam critérios, mas, por exemplo, a questão das cianobactérias nunca não, não era incluso nesse critério, não tinha nesse critério. E aí foi a partir de 2004, com a nova portaria de, que fala que, que cuida do controle da qualidade da água para abastecimento público, que se iniciou o monitoramento de cianobactérias no Brasil. E aí, a partir daí, a gente percebeu, assim... É, um aumento um, gradativo, e, e não só gradativo, mas também um aumento rápido da quantidade de ambientes que estão contaminados por algas. Então, você é óbvio que você tem mais desenvolvimento, você tem menos cuidado com o ambiente, você tem mais esgoto ali dentro, mais nutrientes, você vai ter mais algas e mais toxinas, né? Então, hoje, todas as companhias de saneamento elas têm que ter um monitoramento mensal da quantidade de cianobactérias e de cianotoxinas na água dos seus Rios, os, os rios que ela usa para abastecimento.
5: É, eu queria falar um negócio sobre, que nem você comentou, da espuma, né? Por que que ela agrava tanto isso na água? Porque a espuma que tem nos detergentes que a gente tem é, são os tensoativos, né? E, e neles tem, tipo, compostos de, com fósforo. E isso é ruim porque a espuma fica ali em cima da água e ela faz com que tenha esse acúmulo de fósforo e, e é só porque fazer espuma na no detergente. Tanto que agora é existe as pessoas que fazem detergente biodegradáveis, né? Porque não tenha isso. Só que o detergente biodegradável não faz espuma. Então, quando a senhorinha vai lá comprar o detergente e fazer... E lavar a louça... Não vende bem, né? Não, não vende bem. Acha verdade? Que não verdade. É. É. Acha que não limpa. É, e o negócio é super bom pro meio ambiente, ela não quer. Daí agora, eles estão tentando desenvolver alguma coisa que faça alguma espuma que seja biodegradável pra isso. Justamente porque as pessoas não querem usar um
3: detergente que não faz espuma pra lavar a
2: louça. Se eu não consigo fazer uma barba de Papai Noel, não é um bom detergente.
3: <risos> é meio estranho. Demora pra acostumar. Não nego, não. As primeiras vezes que eu usei, eu demorei um pouco. Ih, ele é mais caro, não adianta.
4: Deixa eu só complementar uma questãozinha com relação à eutrofização, que a Fernanda começou a falar. É, que enfim, a gente tem a, acontece na né, entrada excessiva de, de nutrientes na coluna d'água com proliferação de, de algas, microalgas o que for, mas todo mundo já deve ter passado perto, já sentiu, já viu um valão né, aquela água preta, nojenta é, fedida no, nos centros urbanos principalmente é, isso aí já, também já é um processo final de eutrofização daquele corpo d'água, porque enfim, entra muita matéria orgânica as bactérias que estão ali, no, no as bactérias aeróbicas, daí né, vão começar a degradar aquela matéria orgânica, e o resultado final, é, enfim, essas bactérias vão produzir é, CO2, né? o, o CO2 ele vai dominar ali a, 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 aquele corpo d'água e de repente não vai ter mais oxigênio. E aí a decomposição ela vai virar. Antes era uma decomposição aeróbica da matéria orgânica, de repente ela vira uma decomposição anaeróbica. É, e aí com a liberação de gases e tal. E, aí e... libera
1: metano e outros exatamente, gases, Exatamente.
4: Né? Que dá aquele cheiro de ovo podre, aquela coisa toda. E aí, aí esse corpo assim corpo d'água, quando ele chega nesse estrada Nesse estado, aquela água preta nojenta, é, para recuperar é bastante difícil. Tem que cessar a entrada de nutrientes, tem que fazer a aeração forçada, tem que dar tempo ao tempo ao para tempo poder recuperar.
1: Que é mais ou menos o caso do Tietê e
3: do Pinheiros, né?
2: Exatamente. O único rio atualmente que pode caminhar sobre ele
1: é. o Tietê. Tietê.
3: Né? <risos> é, não, é complicadíssimo. O Tietê já está sendo recuperado há mais de 10 anos. Assim, melhorou muito a situação, era muito pior. Eu lembro quando eu era mais nova. Nossa, era tipo, era muito pior, gente. Você via a sarada boiando, hoje em dia. Ele, ele é bem mais cuidado não, não mas tem não boca. é impossível né
4: porque o Tamisa é, é. e, o, e, o, e o Senna é, eles, eles foram recuperados e eram igual o que
3: aí gente principalmente o Tamis o, o, o Tamis era, era assim um esgoto a céu aberto era uma coisa assim absurda gente de você ver so, sofá boiando essas coisas mesmo lá e todo mundo ai nossa Europa primeiro mundo não não não, não. povo porco povo porco é no mundo inteiro só que tem uma diferença né
1: lá, quando eles resolveram fazer, eles resolveram para valer. Aqui, eles brincam que vão resolver o problema. Eles só brincam. Eles não fazem, de verdade. Eles ficam anos para tentar recuperar uma coisa que poderia ser recuperada em muito menos tempo e com muito menos recursos. Só que, alguém tem que ganhar com isso, né? Por
2: que que eu vou começar agora meu mandato, se só vai terminar no mandato do próximo?
3: É, justamente. É, é mesmo problema problema de sempre. Por isso que o problema da cantareira atual é por causa disso. Porque, porque assim, poderia ter, não deveria ter chegado no estado tá? Ah, mas quem deveria ter tomado provi as providências? Ah, não. Ainda aguenta quatro anos? Ah, deixa o próximo. <risos> próximo
2: <risos> é Copa? Não vamos economizar água agora. Fica feio. É Copa? Vamos deixar pra falar para economizar só depois.
1: Ou então, é ano eleitoral, né? Não podemos falar desse assunto nesse momento, porque é ano é. eleitoral, então, é vai votos. prejudicar. Vai prejudicar os votos, né?
2: Muito bem. Então
1: fica a nossa
0: referência pop da vez, o ídolo da Carol. Chris Hadfield fazendo uma demonstração em vídeo sobre como eles fazem pra reciclar a urina na Estação Espacial. Xixi. Aí tá aí. É.
3: <risos> água de
0: o, o rio Piracicaba, que já foi tema de música sertaneja, já não está mais jogando água pra fora, como diz a letra. O Rio de
3: Piracicaba vai jogar
0: água pra fora. Muito pelo contrário, ele está assim. 3 metros abaixo da sua vazão normal. O Piracicaba é um dos rios que abastecem o sistema cantareira e passa pela pior estiagem em 90 anos. Agora nós entramos num tópico muito interessante de certa forma até desalentador que é a questão da escassez da água doce, da água potável, né? Como nós comentamos antes, se nós não interferíssemos de forma tão desastrosa no ciclo natural da água, a água, esse 1% que sobra disponível para a gente seria o suficiente para atender até 6 a 7 vezes o mínimo que cada habitante precisa, né? Só como tem toda essa questão da, da destruição que a gente faz, né? Do, de toda, todo manancial, fonte água e todas essas coisas, isso acaba ficando muito complicado em algumas regiões, né? Porque torna a água escassa. Um
5: dos grandes problemas também da água é porque a distribuição dela é toda irregular, né? Não somente pela parte da
1: geografia, da, da coisa.
0: Ela naturalmente não é, não tem a mesma quantidade disponível em todo o planeta, né?
1: E essa distribuição irregular, ela é feita, ela, ela ocorre na verdade, em função das latitudes médias e da linha do Equador, né? Então nós temos... Uma condição na linha do Equador, condições nas latitudes médias. Os trópicos, né? É, os trópicos. Por exemplo, se você observar a linha dos trópicos, a latitude média de 30 graus, é, tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul, você vai encontrar desertos. Tanto o, o, Nan, o Naníbia Kalahari, na África, o Atacama, o deserto da Austrália, o Saara, o Sonora no México, todos são em latitudes médias. Por que que acontece isso, né? Então nós temos uh, ventos que sobem muito quentes da região do Equador, que tem muita energia, e eles acabam se afastando dessa região do Equador uh, para latitudes médias, as latitudes de 30 graus. E quando eles chegam perto dessas latitudes médias, eles acabam perdendo umidade e, e se transformando em ventos muito frios e muito secos, o que dá origem aos as regiões mais áridas do planeta. Só que tem uma coisa interessante nessa história toda, é que se vocês perceberem, a região aqui de do Brasil Uh, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, ela fica bem próxima a um desses trópicos de latitude média, né? um dos trópicos de 30 graus. E por que aqui não é deserto, como nas outras regiões do mundo? Os rios aéreos da Amazônia. É, nós temos um quadrilátero aqui, né? que, que é formado por Buenos Aires, é, São Paulo, Mato Grosso e a própria Cordilheira dos Andes, que é a principal a barreira física, que faz com que toda a umidade gerada lá na Amazônia, que na verdade é gerada no oceano vai para cima da Amazônia ela seja então direcionada para essa região aqui esse quadrilátero nessa região aqui no, no sul do hemisfério
0: o, o que se forma lá tem um ciclo que acaba em chuvas no Sudeste e sul né
1: isso mesmo acaba vindo para cá e
2: aqui vai a parte mais chocante do podcast que a Amazônia não é o pulmão do mundo mas é a piroquinha <risos>
5: meu deus ah, podia falar o chuveiro do Brasil
1: <risos> é, é o chuveiro do Brasil é é a nossa chuva depende da Amazônia e o que que a gente está fazendo com a Amazônia
0: destruindo né Há bastante tempo mas você quer dizer então que o certo era a gente tá fazer era, era o Sudeste estar tá pagando para preservar a Amazônia olha é. aí.
1: seria uma ótima alternativa e aqui no Brasil a gente faz justamente o contrário né a gente coloca a moto serra a gente coloca a trator com correntão e a gente bota boizinho. fogo boizinho, e bota fogo na floresta -fogo. que gera a, a quantidade toda a quantidade de água que a gente precisa se a gente fosse fazer um cálculo rápido com relação a esses rios voadores que que, que todo mundo comenta a gente teria uma produção em média de 20 bilhões de toneladas de vapor dia jogada na atmosfera da Amazônia isso é mais do que a quantidade de água que o rio Amazonas coloca para dentro do oceano todos os dias nós temos na Amazônia uma quantidade maior de água do que o próprio rio o Amazonas. E essa, essa água que fica no ar, ela vai vir pra cá. E aí tem uma, tem uma pergunta que, que se faz, né? Tá, mas e por que, que parou de chover em São Paulo se a água vem de lá? O vapor será que desapareceu? Se, se eu tô falando que a chuva dessa nossa região vem de lá, por que, que ela deixou de vir? Houve desflorestamento, não tem mais floresta, não tem mais chuva. É, ela na verdade ela não conseguiu chegar, né? E é justamente isso em função da floresta. A floresta é o que vai determinar é, toda a questão da nossa, da nossa distribuição e se nós vamos ter ou não água, é a floresta. Tu
0: falou que a, a, esse vapor, ele vem em parte lá do, lá do oceano, né?
1: Sim, ele vem do oceano, o vapor vem do oceano, ele junta com a evaporação...
0: Evapotranspiração.
1: A evapotranspiração lá da Amazônia, e aí ele desce barrado pela Cordilheira dos Andes, né? Pra essa região aqui onde nós temos a Mata Atlântica. Nós tínhamos, né? Hoje nós não temos mais. Que é essa região de mata, que é esse quadrilátero que eu falei pra vocês, né?
0: Mas problema ali pra gente deixar bem claro qual é o problema, na verdade é uma a, a gente tem que deixar claro que são não é um problema, sim vários, né, porque a, toda a mata que foi derrubada da Amazônia, ela impede que se forme o um vapor, tem que subir, formar digamos assim um, 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 uma massa crítica pra ele poder vir, vir aqui pra baixo, né, mas isso também não é só o problema, porque sem a mata atlântica também o que vem pra cá não consegue saturar pra chover
1: é isso mesmo, não consegue uh, ser o suficiente, porque nós temos aqui, o que que acontece lá, o que acontecia no solo ali, quando começou as primeiras chuvas logo depois dessa grande seca que teve, até hoje. O que que aconteceu com o solo? Ele estava extremamente seco, ele precisava da, absorver toda aquela água. Se você tivesse árvores naquele lugar, ou pelo menos na margem daquele Não lagos, estaria tão seco. Não estaria tão seco. Você teria, você conseguiria, uh, teria água armazenada nesse solo, então a água que seria armazenada, ela ia ser muito menor, e você teria muito mais água a, a ser Coração. disponível no reservatório.
4: Seria mais fácil de saturar o solo de água se tivesse a cobertura vegetal em volta, né? Isso mesmo. Porque ela, as raízes, enfim, a, a biomassa vegetal já daria, já ficaria com, com um pouco de água ali dentro. Isso Sim, mesmo.
5: Lugar que não tem floresta, quando chove muito, dá enchente. Que nem a Cantareira, aqui em 2009, 2010, ela encheu muito. Porque choveu bastante e não tinha mata para ela empicar. E ela ficava tudo lá, encheu bastante. Só que em lugar que também não tem
1: mata, quando não chove, seca tudo, porque não tem aonde a água ficar, né? Ela não fica armazenada no subsolo, né? Ela evapora, toda ela evapora, porque ela a tendência dela é vir a água do subsolo, é vir os rios, e se você não tem sombreamento no rio, você tem um rio aberto sem mata ciliar, você tem uma grande lâmina d'água. se evapora muito rápido. Sim. É bem o contrário do que acontece quando você tem um rio que tem uma mata ciliar dentro ali embaixo daquela mata aciliar no rio, é bem mais fresco, a temperatura é bem menor do que no rio que está aberto, né? Eu eu participei agora, até tava terminando uma pesquisa do mestrado, e eu consegui provar isso em, em números, né? Uma coisa que já é batida, mas eu consegui provar em números, essa questão da, da influência de uma floresta a floresta que eu estudei é a floresta ombrofenlamista, mas a importância dela na qualidade da água e na quantidade de água disponível para uma população, aqui que é aonde a gente mora, né? Então assim, ela a gente acha que, ai, eu vou, vou tirar uma árvore, vou desmatar, ah, isso não vai fazer diferença, vai, vai fazer diferença.
0: Já que nós chegamos até aqui, vamos às referências pop então. Tank Girl, de 95. Quem já viu esse filme?
3: Eu já, eu já, milhões <risos> de vezes. E eu tinha um pôster dele no meu quarto.
0: É sobre uma menina e um tanque?
3: É uma menina e um tanque em um futuro super mega
5: apocalíptico sem nada de água e
0: Eu gostava é tipo da, um maqui, da maquininha que sugava a água do, do corpo dos, das pessoas.
3: A água ficou tão cara que até o, a água no corpo humano, como o corpo né, é feito com uma grande quantidade, uma porcentagem de água, 100%. coloca, né, um, tipo um sugador assim que uhum. já tem uma Garrafinha embutida, e fica na pessoa, aí tipo, puxa toda a água da pessoa e já vem numa garrafinha a pessoa né, fica aquela é, A pessoa indimia. vira uma garrafa
0: de água mineral, né? Ô,
5: oh, Carol, a gente não é 90% água, então tava faltando água lá no da... <risos>
3: corpo. É, assim, então, essa imagem, eu lembro, eu lembro, olha só que engraçado, eu lembro que pequena, porque eu vi esse filme, primeira vez, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, 14, não, 12 anos, eu acho. E aí a água da garrafinha eu falava: nossa, a gente tem tão pouca água assim no corpo. <risos> Eu achava estranho, porque é uma garrafinha bem pequenininha aqui, de água, não é uma parada, tipo, ah, sai 3 litros. E, tipo, a gente tem bem mais do que isso no corpo. Só de sangue, a gente tem uns 5, 6 litros, e, e uhum. tirando a parte sanguínea, é basicamente água, né? Então.
1: 70% do nosso, do nosso corpo é água. 70%.
3: Exatamente. Então, assim, é... em quantidade dá. Ou muito, seja, a maquinha deles litros. não
1: era lá muito eficiente. Não né? era. <risos> é, não era nem o corpo
3: assim, verdadeira. Entre é, é assim. nada. E aquilo já era alguma coisa, eu já achava uma puta de uma tecnologia. Sim. E assim, vamos combinar que o, o, o personagem, do, os dois personagens principais do filme são duas meninas, então já começa por aí, a parada já tá muito bem feita, isso. e depois são é. gangurus. então assim o, é então ela é não o namorado da, da principal do filme é um canguru olha só que maravilha
0: <risos> isso sim é um futuro pós-apocalíptico assim como o é o futuro pós-apocalíptico do Ali né? não podemos deixar de citar esse filme que é, a, a, o pano de fundo dele é exatamente que a humanidade teve que sair do planeta porque esgotou os recursos, né?
1: Eles Usaram tantos recursos, né? Usaram tudo, poluíram e deixaram todo o esgoto deles aqui, todo o lixo deles aqui e foram viver em espaçonaves no, no espaço.
0: Que é o meu objetivo de vida. O, o objetivo do Marcelo é ter uma cadeira daquelas.
5: Eu queria falar também de Duna, do Frank Herbert, que eles pegam... Você tem uma hum, máquina de você. Tiram, eles
4: tiram umidade do corpo também, não é isso? Ou não?
5: Do, do seu cocô. Ah, eles é filtram verdade. em você. Cocô de novo
3: aí! Exato, aí já citou o nós não vamos
0: conseguir fugir mesmo da água de cocô, né? Não vai ter jeito. Tá uma merda isso. É, nós já chegamos na água de mijo, né?
3: Também, <risos> já passamos pela água de mijo. Já foi, já. Agora a gente já falou da cocô, da mijo, agora vamos voltar na cocô.
0: Caramba, <risos> ok. Marcelo, que referências são essas, Marcelo?
2: Na pauta eu botei ali duas referências que botaram filmes, né? É, no Galinha Pintadinha 1 tem a música Fui no Tororó. <risos> que lembra muito São Paulo é o, pr o primeiro a primeira frase é Fui do no Tororó beber água não achei acho que é, é São Paulo ali foi profética nessa música <risos> Galinha Pintadinha 3 tem duas músicas que é a Dona Aranha, né, que é a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, né, o efeito da, da água sobre a natureza, acho que ela é filosófica sobre, um sobre a, a fauna, né é, e tem a música também Lava a Mão que, sabe, chegou da rua, foi ao banheiro andou de busão, brincou no chão espume, espume, lava a mão isso
0: mesmo, Muito oh. bom. excelente para as crianças de 2 a 3 anos né
2: é legal, o legal desse, desse clipe do Lava a Mão é que tem o um sapo lavando o pé.
0: <risos> Você veja bem, a linguagem ela, ela faz referências a ela mesma,
2: entendeu? A outra música, Isso. o sapo tá lavando o pé, e tem, tem um sapo lavando o pé e tem três atrás dançando, assim, ó, bem E aí dos... o
3: sapo não tem chulé, né? Ah. É.
2: Não, ele porque ele lavou o pé. Não lavou o pé porque tem chulé. <risos> <risos>
6: Foram acionadas hoje as bombas de captação da última reserva de água do sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo.
2: De acordo com o governo do estado, o uso do chamado volume morto deverá evitar o racionamento.
6: Das 14 bombas flutuantes instaladas no interior do estado, 7 já foram acionadas. O sistema funciona assim. As bombas jogam a água que está abaixo do nível de captação das comportas para os canos que despejam o volume num canal de concreto. A água, então, cai por gravidade até a torre de captação. O volume morto tem, ao todo, 400 milhões de metros cúbicos. Por enquanto, serão usados 182 milhões. Isso significa que o nível do cantareira, que ficou abaixo de 9%, subirá para 26,4%.
0: Estrela, o que aconteceu na cantaria?
5: Então, tá sem água aí, né? Dizem.
4: Tá sem água <risos> mesmo, caralho? Tem gente que jura que tem, né? Tem até vídeo aí falando que tem, é, né?
3: Não, não, tá completamente sem água, gente. Que isso? É, os níveis estão... Gente, é assim, é fácil, você quer saber, vai lá, faz uma foto, não tem água. Mesmo agora que choveu, choveu absurdos e tal, não sei o que em fevereiro chove, normal, março também. Gente, assim, sério, ah, sei lá, há 15 dias atrás, você chegava na catareira, você dava de cara com o chão, o um chão craquelado, arenoso, tipo, sem água mesmo. Agora que choveu, tem, sei lá, um metro, dois metros, e olha lá, mas você vê as marcações em assim, tipo ponte, viaduto, que passa, né, por cima do, dos lugares são assim, coisas de, sei lá, 15, 20 metros de altura, eu, eu não sei eu não sei dizer exatamente assim, porque eu nunca fui, fui lá, mas você vê pela foto que é uma altura muito alta onde chegava água no, na cantareira e não tem mais nada, a água tá no nível tipo, do pé assim, sabe?
4: Só tem lama e mato, né?
3: São
5: Paulo possui atualmente oito sistemas de abastecimento de água. Né? O Cantareira, que é o primeiro, ele tem 982 milhões de metros cúbicos de volume, de capacidade. E eles contam, além disso, tem mais 180 de volume morto o primeiro e mais 100 do volume morto do segundo.
4: Alguém me explica o que é o volume morto?
5: É, é o seguinte, quando a pessoa preci a, você precisa de uma bomba pra pegar água, puxar água, você tá pegando volume morto. Ah, Se você for ação da gravidade, não é mais volume morto morta, né? Porque é uma as... água
3: que não tem pressão. Isso. Você precisa de é, bombear bombear, ela pra... bombear a água com bombas cê, e tal, cê, porque... Você tem custo pra bombear ela. Aumenta muito o custo dessa água, né? Porque a água que já vem já sem você ter que fazer, sem ter bombeamento... Aumenta o custo, diminui a pressão é. É, que tem nas águas. É uma água estagnada, não é uma água que ela tá em... então tanta circulação, ela não tem uma corrente, como tem a água que não é do volume morto. Essa água do volume muito estagnada ela tem, assim, uma... uma microbiota muito superior e é assim, porque são umas bactérias que são se você deixa assim, em sedimentação e no fundo, são umas bactérias que ficam lá e se nutrindo e estão né, tão bem <risos> Então A os água...
4: custos, eles são tanto da captação que tem que bombear, quanto o tratamento também né Então é uma água bem mais cara de processar
1: para qualquer água sair de uma estação de tratamento de água independente do estado que você esteja no Brasil ou no mundo porque todos os países têm as suas regras, ela precisa, ter um, ela precisa passar por um controle de qualidade Então assim, por mais que ela esteja seja é, chegando com um, um cheiro que não seja um cheiro característico de água, ou seja, sem cheiro, ou que ela tenha um outro gosto é, de samambaia ou de barro ou de qualquer outra coisa, está passando por um sistema de qualidade de água que ela, ela precisa estar dentro de um padrão de potabilidade para ser distribuído. E, é claro, o volume morto ele é muito mais complicado para tratar do que a água que está a 20 metros de altura dentro de um reservatório. Como a, a Bel falou, ela tem uma, uma, uma biota própria. Tem muito mais bactéria, protozoário, vírus. são bem maior. Né, e, e tem também metais pesados, que, são, que a gente acaba não tirando no tratamento. É claro, uma coisa que tem que ficar clara aqui é a questão do tratamento. O tratamento que se faz hoje no Brasil para tratar a água é o tratamento convencional. É aquele onde a gente faz coagulação, é filtração, é decantação, filtração. E aí depois faz a cloração para tirar, matar bactérias e vírus através do cloro. Ou da adição de cloro gás ou então de hipoclorito de sol. Esse tratamento completo, quanto tempo ele dura, você tem uma noção? Tudo depende do tamanho da estação de tratamento e de quanto ela vai tratar, por, uh, por segundo, no caso. Por exemplo, existem uh, estações que trabalham por, com 12 metros cúbicos por segundo. Então, vai passar naquela estação tratado 12 metros cúbicos de água por segundo, você vai conseguir tratar ela. É, mas é, é um tratamento contínuo. A água vai entrando, ela vai passando pelas etapas do tratamento até chegar lá na carona de contato, onde ela recebe o cloro para fazer para matar os, os as bactérias e os vírus. E aí depois disso ela é disponibilizada para a população. Mas como eu estava falando, os metais pesados e os agrotóxicos e outras coisas, é, elas não são tiradas no tratamento, nem aqui nem na China. E são, cumulativas, e são cumulativas, né? São cumulativas, principalmente os metais pesados e os compostos orgânicos. eles é, você tomando um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, vai chegar no momento que esse pouquinho todo dia vai resultar em alguma coisa, né? Apesar de não ter tratamento, né, Fernanda, para esses metais pesados,
5: sempre tem monitoração de, de todo tipo do que tem na água. Sempre vai ter... O meu laboratório, por exemplo, faz isso. Ele monitora, tipo, vários rios, águas, afluentes, por aí. Porque não, não é que as, as pessoas estão estudando isso, assim, tipo, para saber se aquela água vai ser ou não
1: aceitável. Isso. É, existe, como eu falei, uma legislação que vai delimitar quais são os valores máximos permitidos de cada um dos, dos componentes que a gente pode encontrar na água e que eles são permitidos para você ingerir eles. Assim como massa de tomate tem um valor máximo permitido de pelo de rato, a água também tem valores máximos permitidos. É tem. claro que a gente sempre tenta tratar ela e deixar ela com a menor possibilidade de encontrar qualquer coisa. Mas, todo dia são feitas análises né, na qualidade, análises físico químicas e microbiológicas para determinar se essa água está sendo potável ou não. O que pode estar tá acontecendo aí em São Paulo, em função da qualidade da água que está lá no reservatório, a água bruta, ela vai ter a produção de geosmina, que são produtos secundários lá da, da proliferação de algas e mesmo de bactérias. E isso é muito difícil de tirar no tratamento.
3: Só se faz com tratamento avançado, né? É também difícil de testar, né? De numerizar isso. Não, não, é, não é um teste fácil. Não é tão, não é tão direto quanto por exemplo, os tratamentos de sais e metais pesados e a microbiologia básica da água são, é, são é, exames são testes relativamente, relativamente fáceis, esses outros já são exames mais complicados, mais difíceis. É verdade, e aí
1: isso, é essa, toda essa, essa poluição que estava lá dentro, esses subprodutos, eles acabam reagindo com o cloro que você usa para matar e acabam formando, formando sub, outros subprodutos. Sim, cloro se liga com matéria orgânica e forma
5: clorofórmio, de clorometano. Nem um pouco legal isso que são cancerígenos.
3: Então, a microbiota que tem no volume morto não, são uma microbiota completamente diferente que, na verdade, são não fazem todas elas, parte delas, não fazem parte dos testes feitos é, regularmente rotina. Da na rotina, rotina exatamente, né? da microbiologia. Por exemplo, o H. pylori não é um teste que você faz na rotina da microbiologia porque não é comum você ter H. pylori na água. Porém, em a, o H. pylori se desenvolve muito bem em água de profunda e água estagnada porque tem pouco oxigênio. É,
1: e uma outra coisa é, interessante do volume morto, mas não é só do volume morto, é, é, também a gente encontra em águas que são eutrofizadas, é a questão dos desreguladores endócrinos, né? Então, nós temos substâncias que vão mexer numa questão hormonal nossa e vão desregular toda a nossa questão hormonal. E existem já publicações dizendo que... É, falando sobre a questão da, dessas alterações hormonais em peixes e em anfíbios. Como, por exemplo, a feminilização de peixes. Então, é, existem alguns estudos que comprovam que peixes que foram amostrados perto de pontos de lançamento de efluentes, por exemplo eles estavam a, a, a predominância deles é de ter a transformação dos peixes do sexo masculino em peixes em transformar
3: em sexo feminino né? vocês sabem que isso pode acontecer pode ter uma influência no ser humano também se o peixe teve isso, não que o homem vai ser transformado em mulher, mas alguma, alguma interferência esse hormônio vai ter a culpa disso do peixe nem é, nem é só o hormônio também, é a culpa da novela
1: <risos> a novela também influencia.
2: A culpa é da sociedade
1: a culpa é da estrela
0: gente, é ó. É. Tava demorando.
5: <risos> tá, enfim. É... Cantareira tem lá 982 milhões de metros cúbicos de capacidade. E o segundo maior sistema de abastecimento para São Paulo é o Alto Tietê, que tem 512 milhões. Tipo, quase a metade da, da capacidade do, do, de Cantareira. Então, por isso que Cantareira é tão importante, porque ele abastece, tipo, quase 9 milhões de pessoas na, na Grande São Paulo.
0: No caso, o, o volume total é, de capacidade dos, desses oito sistemas de abastecimento seria de 2.143 bilhões de metros cúbicos, sendo que agora, em fevereiro, o volume estava em 273 milhões de metros cúbicos, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos aí 1% da capacidade total dele, né?
5: Yeah, olha só que interessante. Em janeiro de 2014 a gente tinha em água 1 bilhão de metros cúbicos. Em dezembro de 2014 a gente tinha 2.900 milhões. Então em um ano a gente consumiu 700 milhões de metros cúbicos e isso não foi recuperado de um ano para o outro. Tanto que agora a gente tem até um pouco menos, né? Em fevereiro de 2015 a gente tinha 270 milhões de metros cúbicos. Então, não melhorou
1: as coisas de um ano para cá.
3: Não, só piorou. Ela só piorou. Na verdade, eu diria que nos últimos cinco anos só piorou.
1: Não teve uma enchente lá em 2012, 2013 que que fez todos os reservatórios transbordarem aí em São Paulo? Porque jogar não, água foi, fora, não foi em 2009. É, é foi, foi
5: 2009, 2009, foi
2: 2010, 2009. foi 2010,
5: é. Desde essa época a água só vem caindo de lá. É, em 2003 ele chegou a quase 0% o volume de, de encantareira quase 0%. E agora tava menos 28% agora em 2014. Então,
2: a, a, mais... Mais de 20 anos entra governo, sai governo, não se faz obra para melhorar o sistema que tem. A população aumentou de uma forma gigantesca e o, todo o sistema de água continua igual. E não é um, um governo que está agora, nos últimos, sei lá, 12 anos, ele tá lá, sei lá. Ou, ou, ou outro, sabe? É, é política pública que não tem. Sabe? A única coisa que São Paulo pode fazer é criar um, um grande reservatório para esperar agora finados, porque sempre chove, né? É, Enche o reservatório com isso. Um funil Muito gigante, bem. sabe? Em cima da cantareira.
0: Nós já falamos dos, dos diversos fatores que contribuíram para a escassez em São Paulo, né? E vamos só deixar aí no post alguns links sobre exatamente o, o porquê que o desmatamento dos mananciais ajudou a secar São Paulo. Vamos deixar outros links de matérias que ajudam a entender melhor essa problemática mas resumindo tudo né, é, a escassez em São Paulo não é problema só da falta de chuva, ela é muito agravada pela falta de cuidado com os mananciais, pela falta de cuidado de uma forma geral com todo o sistema de, de fornecimento de água, né, e, que inclui desde o, de melhorar o tratamento, melhorar o desperdício, proteger, proteger as áreas dos mananciais e recuperar as matas ciliares. Né. Como último ponto, nós temos aí umas, algumas coisas que foram levantadas Dados nos últimos tempos, né? Depois dessa crise chegar a proporções alarmantes, foi cogitado utilizar a água da represa Billings para abastecer São Paulo. E qual é o problema dessa represa?
5: Então, a, a Billings é uma represa que eles usaram para fazer uma hidrelétrica chamada Henry Borden, e ela é para indústria, certo? Só que a, a Billings possui capacidade de 995 milhões de metros cúbicos, ou seja, ela é maior que Cantareira ainda. Só que a gente não pode usar essa água justamente porque as pessoas poluíram nela. Teve uma época que eles pegavam a água do Tietê e caía bem na Billings. Hoje em dia, eles fecharam essas comportas, não vai mais água lá, a não ser quando tem enchente em São Paulo. Daí eles abrem as comportas e se vê a água caindo. A água do Tietê toda suja se encontrando com a água da Billings mais limpa ali, no, da, dessa represa.
2: É tipo um, um Rio Negro e
0: Solimões em São Paulo. <risos> Só que de fezes e... É. <risos> oh, de de novo. <risos> e causa por causa de toda essa eutrofização, teve o problema das cianobactérias, né, Fernando?
1: Isso. Quem sobrevoou São Paulo ou sobrevoou aí em janeiro, fevereiro, pode perceber que a represa estava toda verdinha. Inclusive, tinha alguns lugares que estavam com tons diferentes de verde, né? 50 tons de verde. E <risos> em função das florações de, de algas. É claro, provavelmente de cianobactérias. E é claro que se você tem floração de cianobactérias, para você tratar uma água com cianobactérias, é muito difícil e muito caro. Muito mais caro do que tratar uma água que só tenha é, metais pesados ou tenha turbidez <risos> ou qualquer outra coisa. Porque o tratamento ele tem que ser diferenciado. Você tem que retirar a alga viva, né? De retirar ela de cima, porque ela fica flutuando em cima da, da camada d'água, em cima, né, na água. E você tem que retirar ela para depois você tratar. E mesmo assim, você, como tem uma concentração muito grande de algas, provavelmente ali tem muita toxina. E essa toxina, você só consegue retirar ela da água com tratamento terciário, que seria a utilização de nanofiltros, ou ultrafiltração, ou ainda a osmose reversa, ou ainda a utilização de carvão ativado para absorver esses, esses, uh, essas toxinas. E também o odor e o, e o sabor que eles vão é, produzir na água. Uhum.
0: Bem legal. Bem legal, só que não.
1: <risos> Eu queria indicar um site bem
5: legal pra todo mundo que quiser acompanhar. Se chama NossaAguaSP.com. Que ele mostra quanto tá atualmente o volume de cada uma das represas de São Paulo.
2: Que coisa triste.
5: <risos> é, mas você sabe, agora ele tá com 11,7% da capacidade. Mostra até se tá chovendo lá ou não. O Auto Tietê tá com 18,9%. Isso é bem engraçado. Todos estão
3: meio é mais... Tipo, as
0: pessoas ficarem se torturando olhando para aqueles números, você sabe ou
3: se você quer chorar, vai na Cantareira e abre esse link no celular, aí você chora lá na Cantareira. Uhum. Eu queria
5: também deixar uma coisa, que todo mundo, surgiu uns vídeos por aí, que o pessoal ia lá na Cantareira e falava, nossa, tá cheia, olha a água aqui, não sei o que, eles estão mentindo pra gente, mas é porque Cantareira, eles, é um sistema de seis represas que são ligadas por túneis, e elas são de altitudes diferentes, então a represa lá em cima que é a maior, que é a de Jaguari, já que
4: Sempre vai estar tá mais vazia, né?
5: Vai estar tá mais vazia e as outras vão estar tá lá embaixo. O cara vai lá na Paiva Castro e vê, tipo, ah, ainda tem água, mas é claro, toda a água que estava lá em cima desceu e a Paiva Castro tipo, tem volume mínimo.
2: É, é legal, o pessoal ali falou, ah, porque na parte mais baixa vai ter mais água, porque ao contrário do Cavaleiro do Zodíaco e do Caverna do Dragão, rio não corre pra cima. <risos> <Lá vem>. É... <risos>
6: Mas uma medida adotada pelo governo do Estado divide especialistas. É o uso do volume morto do Cantareira. Uma reserva de água que tem nível equivalente à altura de um prédio de oito andares e que começará a ser utilizada agora em maio. Segundo a Sabesp, seria a solução para evitar o racionamento até outubro, quando começa a próxima
8: estação chuvosa. Na medida em que, de dezembro para cá, o governo do Estado vem sinalizando que não vai haver racionamento, isso foi absolutamente nocivo para a formação de uma consciência do problema. Tanto que essa consciência está sendo formada agora no cenário de tragédia.
0: Chegamos finalmente à parte das alternativas e soluções. Marcelo,
2: tem jeito? Tem. Porque assim, ó, um ser humano que é capaz de criar uma máquina que gela a menos 18 graus no lugar... Ele é capaz de criar qualquer coisa. É, uma, uma das alternativas... De que máquina você tá falando
4: aí? Que
5: referência foi essa? O
2: ar-condicionado.
4: Que, que libera água também no, no final, né?
2: Porque, olha só, ele gela e cria água ainda. Cria... É máquina... Isso é mágica, bicho. É mágica. Não é, é, é tecnologia, é magia. Eu não sei por que não se explica isso no, no colégio. Eles falam do fogo, da roda, ar-condicionado, devia estar no livro de história. <risos> então ali, uma da, esses, esses mesmos cientistas que criam esse tipo de maravilha, eles criam um sistema que dê ou seja, ele tira o sal da água do mar, entre outras coisas, né, e torna a água potável. Os sais, né? Vários. É.
0: é. Le e lembrando que coisas, é interessante né? que apesar dessa dessa forma de tratamento de água ser muito cara, em alguns países é a única opção possível, como Israel, por exemplo.
2: Voar de avião há 20 anos atrás era caríssimo. As tecnologias vão ficando mais baratas. Eu ah, tenho, eu, eu, falando sério, A minha a minha aposta é nisso aí. Cada vez mais esse processo fica mais barato, o processo melhorar, porque dizem que a água não fica 100%, né?
4: É, eu, eu já tomei água dessalinizada, eu já passei uns 20 dias, 25 dias no, 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 numa ilha lá no meio do Atlântico no, no arquipélago de São Pedro de São Paulo nós levamos, a gente levava galão de 40 litros de água mineral para tomar banho, mas tinha dessalinizador também e o dessalinizador era em último caso né mas assim, eu já tomei água dessalinizada, ela realmente tem um gosto diferente, mas a água dessalinizada mesmo ela pura, a que sai lá do, 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 no, no final da osmose reversa, ela também não se presta para a utilização durante longos períodos, porque ela sai ela, ela perde né, ela limpa o, o cloreto de sódio na sua grande maioria e outros sais também que são além de micronutrientes então, a água dessalinizada, depois tem que fazer um enriquecimento artificial dela. No final
0: do processo, tem que voltar a colocar os minerais essenciais Exatamente. na água, Exatamente. Né?
2: Evolui esse processo. Aí, no final, dá um sachezinho, tipo é, miojo, sabe, que vem o temperinho separado? Sai, -se tu Joga água. na água, pronto, mistura, sei lá, toma, perfeito. Eu acho que o futuro é água do mar, porque eu já vi esse tal de mar e, pô, tem água pra caramba lá. <risos> Você já viu isso uma vez na vida, né? Eu, eu vi. Eu nasci em Florianópolis, né? Eu não, eu não tinha como não ver essa bosta
1: toda essa questão de desanilinização tudo isso é válido a gente a gente começar a pensar nisso mas tem coisas muito mais fáceis que a gente pode fazer e que a gente já vem fazendo né no, no Brasil e em outros países que uh, para solucionar, uh, solucionar esse problema ou para tentar amenizar esse problema né uma uma questão que que a gente poderia é, sugerir né e, enfim né é a questão da, da a otimização da água e do uso dela, não do reuso da água lá do esgoto, que está lá na estação de tratamento, a possibilidade de reuso de águas uh, da água que é usada internamente dentro de cada residência ou de cada condomínio, porque por exemplo a água que você usa no, no banheiro para tomar banho, a água de lavatórios e a água que você lava a roupa que na engenharia sanitária se classifica como água cinza essa água ela é muito fácil de ser tratada e de ser reusada por exemplo na descarga ou para limpeza da casa na descarga do banheiro, ou mesmo na própria lavagem, na relavagem da roupa. Só que aí tem toda aquela questão, né, de ter políticas públicas que levem pra esse lado. O lado do reuso da água, de poder você é, ter, ter dois sistemas, por exemplo, do, dois tipos de tubulações que levem águas diferentes pras residências, né?
4: Bom, aqui em casa, eu, eu mesmo coloquei uma garrafa de 600ml de Coca-Cola em cada caixa acopladora cheia de água. Uhum. Não sei se vocês viram isso aí, né, eu enchi com, com, com água, botei nas caixas acopladoras então, em vez de dar descarga com 2,5 litros, a gente dá descarga aí com 1,900, um 2 litros. Uhum. E vai tudo embora, viu? Tanto o número 1 um quanto o número 2 consegue dar conta <risos> direitinho.
2: <risos> mas, mas o testou com diferentes consistências? Não. Já, meu amigo. Aqui o pessoal é, é
4: mestre aí. Na, 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 é mestre de obra, literalmente.
1: É. <risos> Falando em obra, a própria construção civil, para se fazer o cimento nas paredes, será que precisa de uma água com qualidade tão superior assim? Ou será que poderia ser usada numa água de reuso? A gente sabe que tem várias pesquisas no mercado e que mostram que, que o cimento ele não, não se mostra diferente com uma água com maior qualidade ou menor qualidade. O cimento continua sendo o mesmo ou tendo a mesma eficiência de segurar a parede lá com os tijolos. Né? Então, assim, tem muita coisa que a gente poderia... Uh, tirar a água, que é aquela água que sai da estação, que ela sai própria para consumo humano, que eu digo para beber e substituir por outros tipos de água por, por águas de, de menor de qualidade inferior, então acho que isso seria a, talvez a, a, o que a gente teria que mais se dedicar nesse momento, a gente está na crise a gente está no colapso e se esse colapso não acontecesse em São Paulo ele poderia ter acontecido no Paraná aqui em Santa Catarina a gente já viveu isso em anos anteriores, esse ano está sendo com muita chuva, mas a gente já passou por muita seca aqui também e a gente não tem de onde tirar água, não, não adianta, quando seca as torneirinhas lá do São Pedro não adianta porque você não tem onde tirar água.
4: É, começa a rezar.
1: Começa a fazer dança da chuva, né? A gente é tudo Isso. índio aqui no oeste, então a gente começa a fazer dança da chuva, mas mesmo assim não tem dado certo, Marcelo. Acho que tu, nós tu não acha... aprendemos direito Sim. a dança. Tu
2: acha que se o pessoal se reunir na praia e lançar uns barquinhos pra ir manjar no shopping?
1: Olha, a gente já dançou dança da chuva aqui com feito com os índios e não funcionou.
0: É que vocês não, vocês não chamaram aquele cara especialista lá A
4: Fundação Cacique Cobra Coral. Esse aí que é...
0: Fundação Cacique é, Cobra Coral. Acho que não Esse foi o problema. Mas enfim, dentre essas alternativas, né, é, falamos sobre as alternativas, mas também existem algumas soluções. Como, como assim que não existe solução? Existe solução? Elas são difíceis? São difíceis, mas elas existem. Quais seriam elas para começar? O tratamento do esgoto?
1: É, hoje, menos, mais ou menos 50% da população do Brasil não tem esgoto tratado. Não tem tratamento do seu esgoto que é gerado diariamente na sua a residência. Então a primeira coisa que a gente teria que pensar em termos de solução para problemas de, de falta d'água, é a questão do tratamento do esgoto. Temos que tratar esse esgoto, temos que tirar ele em natura dos nossos rios. Temos que dar mais valor para os rios que nós temos. E aí, nessa questão de valorizar os rios que nós temos, que são muitos, vem a questão da preservação ambiental. né? Sem tratamento de esgoto, sem tirar fonte poluidora e sem preservar a, o meio ambiente, e aí eu digo meio ambiente é questão de floresta, de mata ciliar, a gente não vai conseguir solucionar nada. E só que e, a, a, essas soluções elas só nascem de políticas públicas. Só que o problema é que essas políticas públicas não dão voto.
5: E, e pelo contrário, né, o, o, teve recentemente do novo Código Florestal, que diminuiu hum. um monte hum. a mata de, em volta de rio e tipo, só acabou piorando mas ainda a coisa e foi aprovado.
4: Mas eu, eu, queria, eu queria fazer um, um comentário também. Essa questão de, de, do tratamento de esgoto, a questão ambiental, é, a gente não pode botar a culpa só em cima de político, né? Porque, por exemplo, aqui na, na região metropolitana, onde eu vivo, é, aqui na a roça, a, enfim, os municípios estão fazendo a rede coletora de, de esgoto e tal, é, estão obrigando as pessoas a ligarem as, so, as suas fossas, né? a ideia é que acabe com a fossa, é que acabe com as ligações clandestinas então a ideia agora é todo mundo poder ligar o seu, seu esgoto na, na, na rede coletora obviamente que quando isso acontece a conta de água vem mais cara,
1: vem o dobro né
4: mas assim, tem que ser cobrado, porque qualquer empresa é responsável pelo seu efluente né? qualquer órgão ambiental vai lá e monitora os efluentes e tal, o que, que a empresa produz o que ela lança o que que ela não lança então assim é óbvio que a partir do momento que a gente liga a nossa rede a rede a nossa rede esgoto né a, a rede coletora a gente tem que arcar com os nossos custos, né, com a nossa pegada ambiental aí também. Então, eu não vou tratar o meu esgoto em casa, mas nada mais justo do que eu pague alguém para poder fazer isso, se alguém tem condição. E o problema é isso, tem muita gente que ainda é, faz ligação clandestina é, ou usa uma fossa escondida e não faz essa ligação porque não quer arcar com esses custos. Sendo que ela tem que arcar, afinal alguém está fazendo o papel que ela deveria fazer.
0: Eu acho que cabe levantar uma questão muito importante que é, foi, a gente comentou sobre o uso, né? O reuso da água ela acaba sendo feita porque quando uma cidade, uma cidade usa, recolhe a água de um rio aí boa parte desse esgoto ela volta, como a Fernanda comentou, em natura pro próprio rio lá na frente, né? A próxima cidade vai ter que tratar essa água que tá com esgoto para poder utilizar então o reuso ela já é feita naturalmente só que se a gente tratar o esgoto antes de jogar no rio a próxima cidade não vai precisar gastar tanto recurso para fazer o tratamento Mas de novo Mas o problema né? é
4: que o ser humano tem costume de pensar só até onde vai o umbigo dele, né? É, Se é a minha cidade é mais alta, que dane
0: esse resto.
1: É, é verdade.
0: E aí já entra, já entra a teoria dos jogos, né? Que vai gerar um programa a parte só pra ele. Nossa, uhum. nem fala.
1: Na verdade, assim, é aquela questão. Você só pensa dentro dos limites do teu município, né? No caso, e dentro do do limite do dos limites do teu mandato. É, e dentro do limite do teu mandato. E nós, nós, eu, cidadão, eu penso o quê? Eu penso só dentro dos limites da minha casa. Se você perguntar pra população aí fora, pra onde vai o cocô quando você puxa a descarga, tem muita gente que não sabe para onde vai. Outro dia mesmo eu fui surpreendida com uma, tava fazendo uma colocação nesse sentido, né, de que do tratamento de esgoto, e aí uma, uma um conhecido meu falou assim: "É, mas para onde vai o cocô?". Eu falei: "Vai para uma estação de tratamento". "É, aqui tem estação de tratamento de esgoto? E depois vai para onde?". Eu falei: "Vai para o rio". "Eu não acredito que vai para o rio!". Eu falei: "É, vai para o rio, tratado, mas vai para o rio". Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu não acredito que vai para o rio, mas vocês tratam bem esse esgoto? É. Eu falei, ele tem um padrão de lançamento que é fiscalizado por órgão ambiental.
4: É, porque é uma diferença muito grande, às vezes as pessoas não entendem, né? Uma coisa é o esgoto em natura, outra Sim. coisa é, é um efluente lançar uma carga orgânica bastante reduzida e que naturalmente o ambiente lá vai conseguir decompor esse restinho. É, que é o papel principal mesmo dessas, dessas estações de tratamento de esgoto, né? Uhum. O efluente que sai recebe, uma, enfim, uma carga orgânica muito menor e que a própria a resiliência do meio ambiente lá já vai conseguir decompor essa matéria orgânica e pronto, resolveu.
1: É, ele vai se autodepurar, né?
4: Exatamente, uma carga orgânica mínima para o próprio ambiente poder depurar. Essa ideia de que a estação de é tratamento de esgoto, você vai chegar no finalzinho, vai pegar um copinho vai tomar, a água é, é preta. É furada. É furada.
1: É, porque as estações que nós temos de esgoto no Brasil, nenhuma delas faz isso.
4: A gente já tem um papel ecossistêmico dos corpos d'água que já vão fazer isso desde que esse efluente tenha uma carga mais reduzida.
0: E pra encerrar, vamos fazer uma referência pop ao melhor filme envolvendo água que já foi filmado. Nossa! Não podemos encerrar sem falar do melhor filme envolvendo água que já foi filmado, Waterworld.
3: Sim, um dos melhores filmes ever. Esse filme é muito legal. O único sinal desse filme é que não
2: falta água, falta terra, né? <risos> é, eu, acho, eu acho um filme quase tão bom quanto prometeu. <risos>
8: E aí, galera, como é que foi a sua última semana de vocês?
3: Foi bem, foi legal, né? Bem legal,
8: enfim. Uhum. vocês, Estrela, como é que tá indo?
3: Tomaram muita água?
8: Água de chuva, né?
3: <risos> Est estou, me, estou me hidratando muito.
8: Explodiu a torneira aqui. Em
3: alguns lugares faltando água e os
5: outros...
2: Aqui o cara veio arrumar a caixa d'água, ligou a, a rede a, direto no, no prédio, sem passar pela caixa. Explodiu a torneira no apartamentozinho. Explodiu de alagar. Que
8: beleza. Nossa, cara. Foi divertidíssimo, não foi meu apartamento. Aí, né? Aí você pode rir. Beleza. Então, gente, vamos lá pro... Vamos pro bar essa semana? Bom. Vamos. Vocês bagunçaram pela minha casa de tipo, ir embora e não lavaram nem os meus copos. Mas
3: eu, eu, eu vou tomar só uma água no bar, porque né, eu quero fazer é, né, homenagem ao dia água. Eu quero uma água
8: com gás, então. É. A água com gás é, é uma morte muito horrível. Não é muito bom, não é, é verdade? É, beleza. Beleza, beleza. Então vamos pro bar, então. Então, chegamos aqui no bar mais uma vez. Parece que o diretor outra vez não veio. Não sei o que, que ele anda fazendo. Então, mais uma vez, a leitura de e-mails está por nós. Nossa sua conta. Uh. Nós dominamos isso aqui. Beleza? Quem quer começar? Carol, você começa? Pode ser, pode ser. Então pede o que você vai beber aí eu leia o seu e-mail.
3: Eu quero uma água sem gás, sem gelo, no copo.
8: É água torneiral, né?
3: Ah, não, não, <risos> torneiral não, da garrafinha, água. da torneira de São Paulo. <risos> que Nossa, que morte rir. rir. Ó, água mineral <risos> que a gente vai explicar no cast, a gente já não explicou, né? O, como sem que, glúten. Cara? Sem glúten, sim. Água mineral sem glúten. <risos> Importante sem
2: glúten. Tá escrito Sei lá, se lá tu pode. pegar a, a garrafinha da água mineral, tá escrito lá, não contém glúten. Que, que bom, que
3: se, bom. Sem carne também, porque eu sou, eu sou alérgico.
2: <risos> eu quero água mineral com carne. Então. <risos> que
3: nojo, mano, pedaço de carne no copo d'água. É, então vamos lá, gente. No meio de hoje é de João Gravata... É, ele é redator, ele tem 35 anos e ele escreve de Campinas aqui em São Paulo.
8: Olha, a gente falando de água e aí é um é, pro,
3: pro, pros lados dele também não tá muito bom, não. Mas
8: enfim. Não, não tá não.
3: Mas ele fala assim: Olá, Psychasters. Ai, eu adoro quando chama gente Sycaster, sabia? Acho muito legal. Acho que nas nossas camisetas devia ter atrás escrito Psychasters. Ou Psycasters. <risos> Psychasters ou Psycatch?
2: Eu prefiro psicat. Psycat.
3: Psycatch! Nossa! Estrela! Muito boa! Psycatch! <risos> Psychiat. Muito boa! Psycatch! Nossa, os dos meninos sai casta e os das meninas sai cat. Olha que bonitinho. Hum. Então ele fala assim. É, Parabéns pela nova casa. Muito bacana saber que vocês estão junto com o Manual do Mundo. Espero que isso traga muitos novos ouvintes para vocês. E que sai casta aqui que... Opa, sai casta.
2: Sai casta. Sai casta. É um podcast alemão. Não,
3: sai casta. É uma casta, sabe? Tipo, na Índia e tal. Sai casta. Tá A casta da ciência. A casta da ciência. Não, muito bom. A história tá esperada hoje. É muito... Você tá muito inspirada então, é, 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 é água E aí, assim, é, que o SciCast cresça ainda mais Muito obrigada é, seu é, João, é, realmente a gente tá no Manual do Mundo E agora eu tô muito feliz com isso Não sei vocês, vocês estão muito felizes com isso, amigos? Tu não vai
2: ler o e-mail, sério, pulou um pedação
3: Eu vou continuar a ler, pera, é uma pausa <risos> é, O e-mail é curtinho
8: <risos> Ela tá valorizando, ela tá valorizando É
3: você quebrou ah, tá. tudo de parada. Pô, Marcelo. Desculpa. Então, a resposta vocês você estão felizes? estar no Manual do Mundo, gente? Oh, Sim. porra, com certeza. <risos> Também tô, é legal, né? Tô bem feliz. Então. Tem
2: mais espaço, um banheiro individual, né? É, não.
5: legal,
3: né? A gente está na aquele <risos> banheiro agora. Ai, que
2: legal, né, gente? Também acho. Então, porra,
3: amor, Água boa. quente no chuveiro e tal. É, é, não, não. É, 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 tô bem feliz, bem bacana. Enfim, ele fala assim: só uma curiosidade. Estou na contramão. Conheci o Iberê e o Manual do Mundo através do Psycast. Olha aí, Iberê. Ó, ó, ó. Primeiro é, é, vídeo é. que a gente já traz aí pra vocês. Ó, ó. Só que da <laughs> fala aí, fala aí ele vai assim. e, aí, e hoje, acompanho os vídeos que acho muito interessantes. Então, acho que a parceria de vocês é muito pertinente. Vai ser bom para vocês, bom para o Iberê e ótimo para os seguidores dos dois programas. Parabéns novamente e um grande abraço. Aê! Um abraço, João! Muito bom! Eu também acho. Eu também acho que vai ser uma ótima parceria e, e realmente pros os dois lados. Pro, é, eu acho que, poxa, para a gente é uma, é uma oportunidade muito boa. E, e para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o Manual do Mundo, pois bem, é um, um, um ótimo canal.
8: Sim, sim, com certeza. Cara, é, como é que, hoje Giovanni, Giovanni, muito obrigado pelo Não, seu e-mail. É o João, é, é o João,
3: Rebeca. É João? É. Eu falei Giovanni? Giovanni é o próximo.
8: Não, tá certo, tá certo, tem razão. É, eu errei. Então, João, cara, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente, é, a gente tá muito feliz de saber que você se tornou um... um, um, um como é que vou falar? Um espectador do Manual do Mundo através da gente, tá vendo, Iberê? A gente também leva ouvintes, espectadores para você muito muito legal saber disso cara e continue com a gente aí vamos caminhando junto
5: vamos esperar e-mails de pessoas que chegaram no saque através do manual do mundo hein? sim gente lembres uhum. pra gente
8: escrevam <risos> sim é bem legal sim com certeza é isso aí, o próximo e-mail. O Estrela, quer é esse aí? O que, que você vai beber? Eu
5: vou beber uma água e um passarinho não bebe. <risos>
8: isso aí.
5: Gente, vocês minha água mineral?
2: Eu, eu pedi as isso? batatinhas, pode todo mundo servir
5: aí. Ai, eu adoro batata. Tem queijo <risos> Tem
2: queijo ouro? Não, é, tem bacon, Carol. Eu tô tirando, eu, tô tirando. eu já estou tá.
3: tirando, tá?
2: Foi, foi, pro, foi pro meu prato aqui.
3: Pois é, né?
5: Oh, olha só que legal esse meio. Mais uma do SciCash Kids, que é o Giovanni, estudante, tem 12 anos e é de Curitiba.
2: 12 anos, gente. Cara, não faz isso, cara. Não faz isso. cara tu, não, tu não ouviu de Grécia, né? Pelo amor de Deus, cara. Faz. Desculpa, tá? Papai e mamãe estiver ouvindo a gente assim.
5: é, Nada de bebê. Hein?
8: É, exatamente.
5: Achei muito interessante o trabalho que vocês fazem aqui, pois é um modo de aprender ciência de um jeito divertido e fácil. Viu? Se o menino que tem 12 anos acha fácil. Você vê. Eu achei bem legal.
8: Isso é um prodígio, é um prodígio.
2: Porra. <risos> o, os difíceis que eu tenho que ouvir 20 vezes pra tentar assim, não, agora que...
5: <risos> Apoio totalmente os canais de YouTube e os podcasts que tentam fazer com que a ciência seja mais divertida. É, a gente tem vários por aí, né? Tem gente que acha que o YouTube é só baboseira, né? Uhum. Olha o manual do mundo aí. Tchim, tchim. <risos>
3: Eu, eu, ia
2: até, eu ia até citar outros canais Mas não, tá bom, o Manoel do Mundo tá bom Manual do uhum. Mundo tá
3: ótimo, não precisa citar mais nada é,
2: Outros canais, contrata a gente, a gente pode falar bem também
3: Exatamente, que é o nosso free java? Tem que contratar a gente É isso aí é. Pois assim, vocês
5: estão sendo o Bicman dessa geração
8: Nossa, Caramba, que Você resposta é uma...
2: Agora eu fiquei
5: preocupado
2: É, cada um tem o um bico que merece Essa geração merece a gente Pode escrever
5: Colocou a responsabilidade em vocês. Hein? É, não, isso aí. O, big,
2: o, big, o big dessa geração é o Iberê. Deixa o Iberê lá, eu acho que tá na geração. Você é o
5: Lester. É,
2: eu sou só o Rápido. Um
5: guaxininho.
8: 2.0. Eu ia dizer que eu era, eu, 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 aceitaria o cargo de Gerson de Abreu, mas eu tô muito magro. Agora não tô mais pro biotipo. Okay, eu, eu sou a favor de encerrar esse assunto por aqui. <risos> tá,
5: obrigado e continue com os podcasts. Pode deixar,
8: Giovanni. Valeu, Giovanni. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. É bom saber que a gente tá, que a gente tá cativando os, os novinhos, cara, pra, pra, pra ouvirem. Que até, então eu, eu, eu até então eu tinha impressão. Até então eu tinha a impressão que o nosso público era muito maior de, entre, entre adultos, principalmente entre pesquisadores. Mas não, tem bastante molecada Tem bastante garoto novo ouvindo a gente, em idade escolar e tudo.
5: Sim, e acham fácil É, então.
8: <risos>
2: é bem bizarro, né?
8: Não, na verdade é que a... a, a na verdade, é a sim. linguagem que a gente tá usando que tá atingindo eles, cara. Não tá muito, não tá, não tá muito técnico e eles conseguem entender. Sim,
5: provavelmente o SciCast tem camadas, né? Então... Isso. A pessoa, mesmo que a pessoa não entenda tudo, ela vai entender alguma coisa. E daqui a alguns anos ela vai ouvir vídeo novo e entender um pouco mais. Uhum. Mas, e vocês que têm menos de 15 anos, mandem...
3: Mandem e-mails pra manda gente. Mandem sim <risos> mandem a gente
2: adora. Se tiver, tiver alguém com, sei lá, com 7 anos vai mandar <risos> pega a Ver... pro teu pai se
3: você tiver é. 97 anos pode mandar também a gente vai achar mó legal isso, exato
8: pode, Verdade. pode. beleza, então é, Marcelo o próximo e-mail acho que é seu o que você vai beber dessa vez? coca sempre bebo coca limão de gelo <risos> é, então vai lá pega sua coquinha e leia seu e-mail
2: O... o e-mail aqui é do Vitor Moraes, ele tem 17 anos e é estudante de física. Oi! Ele tem vários oros, 17 anos deve fazer muito o -o sentido.
3: Oi! Olá!
2: Olá!
7: Oi! Aê! É
3: oi! E não oi! Oi que é só tem vários oi!
2: Tá. Oi, pessoal do Sycast Meu nome é Ryoga de Sisley Moro na Sibéria E é brincadeira, Marcelo Eu imaginei que o Ryoga não... Como, né? 27, né? <risos> Mas é interessante tu escolhido o né? Será que é ele ficou congelado e o chum descongelou? Né? Será? Só uma dedo. Só queria fazer uma referência aos cavaleiros. Meu nome é Vitor Moraes. Não, você deu errado. É, o Ash, acho
3: Ash, o Ash, o
2: Yeah. <risos> é. Meu nome é Vitor Moraes, tenho 17 anos Acabei de realizar a primeira etapa do meu objetivo de vida Comecei a fazer física na USP Cara, dá tempo de mudar Para um dia ser pesquisador <risos> é Continua, continua é, Para um dia ser pesquisador e quem sabe dar aulas no ensino médio Para converter mais pessoas para o
8: lado pobre da força
3: É, é bem que ele sabe, <risos> Que né? bom que você está, está ciente caminho, né? que bom. É. É, é um começo, tá. é um primeiro passo, você sabe
8: É aceitação
3: <risos> E aceitou
2: no começo do ano Eu estava procurando um podcast de ciência Para passar tempo Por acaso o aplicativo que eu uso Para escutar os meus podcasts Adicionou o vídeo de vocês Do nada, sim Ele adicionou sozinho
3: Ah, mas é, então. sabe o que é isso? É a Bel É a Bel É a Bel É a
2: Bel Ele, e ele é um amor
3: Ele é um amor Ela vai lá e mexe as coisas dos outros Acho genial isso
2: Isso, ela entra no celular dos outros Pega as fotos dos nudes E deixa o feed do sequer. É isso aí não,
3: A Bel não faz isso Porque isso é contra a lei Tá
2: Tá. Contra a só divulgar? Tá, deixa eu falar
5: É, só a gente tá vendo isso Então tudo bem, a gente não vai colocar na internet
2: É, só pra conhecer o perfil dos ouvintes, não era isso a ideia? Nossa
5: senhora, gente, tadinha da o
3: que estão pondo nas costas dela Ela só deixa o feed do SciCast
2: Eu vou aprender a programar deixa isso aí. É, é, no, no meu celular novo é, Então ele baixou sozinho no celular novo Comprei ele porque fui assaltado Comprei o celular novo, não o feed, nem o aplicativo Você Pode comprar o aplicativo também, É. Eu uso no Android, eu uso o Beyond Pot tipo, e eu uso a versão paga. Bom, uhum. não ganhei nada por isso. Ah, fiquei Free super Jabá. mas esse tu baix... é, mas esse tu baixou é melhor. Queria ser sozinho, sai cast. Também acho bem melhor.
3: Fiquei
2: super, fiquei super feliz já fui baixando uma porrada de episódios. Antes mesmo de ouvir qualquer um. Tipo, ah, deve ser legal nesse né? podcast até laranja, vou baixar todos. Vou todo baixar
3: todos. 70,
2: 70 episódios, já 40 GB de programa pra ver se é legal. E hoje posso dizer que junto com o PapriCast, foi o o Jabá. É, foi, foi. A gente, a gente
3: é muito legal, fala
2: aí. Mas vocês podem o esse outro aí também depois de ouvir o Sakech vocês são o meu programa de rádio na internet preferido eu gosto de programa de rádio apesar de terem uma maioria de blocos separatistas do no sul
3: nos dois nossa senhora Porra. Porra. desculpa
2: assim o Matheus provavelmente ele é a favor do separatismo <risos> você não é Marcelo?
3: ah porque vocês são também nossa gente ah.
2: o Silmar provavelmente é contra e eu tô em cima do morro o
3: Silmar é a favor certeza velho
2: não eu acho que o Silmar a favor de é, só Chapecó sair do Brasil, sabe? eu, eu queria remar Ele que quer
5: argentino? é,
2: pode ser quando eu morava em Floripa eu queria remar a ilha até a Europa mas eu eu tô no continente eu sei que não dá mais desistiu é, nos dois programas ah tá, no podcast também tem separado pode ser unido e tal, dar um isso aí vamos pra rua, né mas são de cinco podcasters pra separar o
3: panelaço, galera
2: nos, ó, uh, dos do sul, nos dois programas Quash
3: Quash, 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 quash
2: é, Só uma vez Uashku. É
3: verdade, é. foi uma risada um pouco mais Ele né? se, 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 se aguentou um pouco mais Cara,
2: Como é que você entrou na USP? Me explica isso
3: Nossa, meu é. <risos>
2: espera que espero que não teve. Provavelmente ele não fez na redação. Né?
3: <risos> que maldade com o menino. Ele escreve mó meu. É só a risada dele. Que maldade, com o menino.
2: É porque não tem entrevista, eu acho que é pra escrever. Não. Vocês fazem <risos> o tipo de viada besta que eu adoro. Né? Não fiz a maratona porque não curto ordem cronológica. Cara, é locação só ouvindo os programas de forma aleatória. Ele baixou vários e foi ele baixou vários, da hora. Meus favoritos são os de física, é claro, e os de história, que é claro também que são os melhores que a gente faz quando você quer. Apesar de estar todos os tipos e assim que começar a trabalhar eu vou contribuir com as doações mensais para vocês, é o mínimo que a gente espera. Como podem ver, tenho dificuldade de manter o mesmo assunto e fico mudando toda hora. A gente percebeu. Que é perfeito pra física. É. Eu nunca conheci <risos> uma pessoa normal pra fazer física. É, é.
3: E muito obrigada pela pelas doações, viu? É, é, muito, é muito carinho,
2: obrigada É, porque agora no Manual do Mundo ele divulga a gente. O servidor ainda paga pelo saque, sabe? É, não. Tá. O Manual do Mundo não, trouxe bilhões de downloads. Já passou os milhões, né? Acho Sim, que bilhões, né? Foi de 7 bilhões. Vários trilhões. Sim. É, trilhões só se canal baixou mais de uma vez. Isso é bem legal. Então o servidor tá complicado, vocês estão muito Vocês são show de bola, galera. PS1, inveja eterna da Carol por ter
3: morado na Bélgica. Pois é, uhum. né? Quem pode, pode, quem não pode, né? Aquela coisa. <risos> Bélgica é legal Ela tá lá no meio A Bélgica é bem legal PS2 é, Desculpa
2: Estrela Apesar de você ter Essa voz fofa Está errada A física <risos> está acima da química
5: Zoeira O bom que ele sabe Que é zoeira <risos>
2: Nós sabemos que todas as ciências são irmãs E a física é a mais velha que manda nas outras <risos> qual, é a, qual é a ciência mais antiga, Ronaldo? Matemática ou mais, ou
7: Matemática. Sim, acima parte. de
2: todas essa geografia E sem chão, vocês não conseguem dar porra nenhuma Meu Deus PS3, Prometeus. Porque o que seria do Sikersh sem esse filme horrível? Verdade.
3: Esse filme é ótimo.
8: É, nota-se que ele não tem um PS4. Eu
3: <risos> entrei de férias e
8: comprei. Isso é, eu quero registrar. Eu entrei de férias e comprei um.
3: Você comentou algumas vezes, principalmente semana passada, que a gente ficou jogando na sua casa, a gente sabe. Eu comprei.
2: É. Pra, pra jogar Bloodborne. Melhor jogo do universo. Desculpa pra quem não tem. E muito obrigado tá ao Vitor por ter mandado um e-mail. Não vou pedir desculpa porque a gente gosta de piada de idiota. É só isso que eu sei fazer. Ai, cara. Obrigada,
3: Vitor. E pessoas que né, vocês mandam e-mails, não desistam continuem mandando e-mail pra gente, a gente vai zoar do mesmo jeito.
2: Amigo, troca o um copinho de gelo e limão. Não Ronaldo, até que... tá o próximo, né? Sim, Ai, o próximo derreteu, é meu. É,
8: derreteu, derreteu.
2: Eu... e ficou só aquela é agrinha com o limão.
8: Cara, eu acho que hoje desta vez eu vou de água tônica. Olha, olha, olha a olha, <risos> água hoje eu vou de Hoje eu vou de água tônica. Beleza, vamos lá então é, O próximo e-mail é do Rodolfo Ele é professor, tem 40, é professor de ensino básico Tem 41 anos e é de Guarulhos, São Paulo Coitado, professor <risos> É, você sabe eu, né? eu sei, eu sei, eu sei É porque eu isso aí também <risos> vamos lá, olá turma do SciCast meu nome é Rodolfo, moro em Guarulhos sou professor de matemática da rede estadual de São Paulo e atualmente leciono para as turmas da segunda série do ensino médio, o que era antigamente o segundo colegial cara, você tem coragem velho, não, porque pô essa faixa etária só tem maluco na minha época já era dura, imagina hoje Venci a inércia e resolvi escrever este e-mail para responder duas questões que o Silmar fez diretamente para alguns ouvintes. A primeira era sobre os ouvintes que tinham conhecido o SciCast através dos programas especiais e esse é o meu caso. Conheci vocês através do programa que fizeram juntos com o Papo de Gordo. Olha aí, ó mais um que veio uhum. através do, dos outros podcasts que a gente convidou no começo do ano. Aqueles que
2: entregam o feed você vai mandar uma lá para casa do
8: Dudu. <risos> é, boa. Vamos mandar mesmo. Então, gostei muito e resolvi conhecer mais e acabei assinando o feed. O que me leva à segunda questão? pergunta, eu uso o Windows Phone olha aí, mais um usuário no Twitter a gente são contou sete, né? com ele são oito agora, é. É. exato, a gente contou a gente contou alguns eu, eu uso o Windows Phone e o aplicativo que uso é nativo e funciona muito bem se eu não me engano esse nativo chama podcasts né depois me, me, conf, me confirmem no, nos comentários ou, ou no Twitter e funciona muito eu bem
5: então, é porque eu realmente eu não, eu não
8: conheço muitos aplicativos de Windows Phone para podcast o único, que eu conheço mesmo é esse podcast. e único e exclusivamente porque tem uma versão pro Windows 8. E eu não gostei muito dele. No desktop ele não é muito bom. Ah, no Android eu uso o o Podcast Addict. Eu usei o Beyond Pod por um bom tempo, mas ele começou a dar uns bugs estranhos, eu mandei ele pro espaço. Eu gosto desse. É, então, ele comigo ele não funciona muito bem, não. Aí eu peguei a versão paga do Podcast Addict, que é muito bom. E esse é outro, Frijabá. É, o do Windows
2: Phone Podcast
8: aí é um, parece que é o quinto melhor programa do Windows Phone, né? Não sei se tem. É, ele é... <risos> ele é bem avaliado até onde eu sei, cara. Mas se vocês tiverem mais... mais é... Se vocês tiverem mais sugestões de aplicativos para Windows Phone, por favor, é, nos, nos falem pra gente poder recomendar e é isso, parabéns a todos da equipe pelo podcast, vocês fazem um ótimo trabalho cara, Rodolfo, muito obrigado velho, e ainda bem que você está gostando do nosso trabalho, e Rodolfo, seja bem-vindo
3: estou com você, eu adoro dar aula para os três anos de colegial
2: eu gostava, gostei muito da aula para o ensino
3: eu gostei do... Eu, eu dei aula pra segundo ano do, do, do colegial, que agora chama... Como é que chama agora? que ele falou que chama? ensino médio. médio. Ah, tá. E? e, nossa, foi assim... Minha melhor... Meu, eu, eu gostei... Do, eu tive duas experiências. Segundo ano de... E a outra foi na faculdade. Segundo ano de medicina. E, uhum. e as duas experiências foram assim... É uma idade que eu gosto muito, porque mais ou menos uns 20 anos, né? Tipo, 17 a 20 e tal. Pô, eu achei muito legal. Uhum. Eu gosto. Tô com você, viu, Rodolfo?
8: É isso aí, cara. Muito obrigado, Rodolfo. E seja bem-vindo. Uhum. Mais um dos nossos... É recomenda para alunos, recomenda para os alunos, dá ponto para o de ouvir.
3: Recomenda para os alunos, excelente ideia.
8: Mas cara, recomenda sim os nossos episódios para eles e apresenta pra na, na sala de aula. sempre é, tem a gente já recebeu vários e-mails de professores que estão apresentando o SairQuest né, para os seus alunos e eles estão curtindo, cara. Faz essa preza para faz essa preza para nós, e apresenta para os seus alunos. Isso. <risos> frijabá para gente. Exatamente. Lá. Faz um frijabá <risos> da gente lá. É Isso aí. Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui Nós vamos continuar tomando os nossa, Nossos refrigerantes e, no, e, e água mineral aqui Enquanto ouvimos uma boa música E voltamos na próxima semana Bem, Tchau para os nossos ouvintes galera Tchau para os nossos ouvintes galera
3: Até semana, que... <risos> semana que vem galera.
0: Marcelo fala, ai! De uma, de uma risada. Hã? Ai! Hã? Andrei! <risos>
7: ficou <risos> bem.